0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast, heute in der 29. Episode. Wir machen heute äh, Reste, äh, Rest, ähm, Representational State Transfer. Ähm, was ist das eigentlich? Und äh, hier ist der Dominik und äh, ich bin da mit dem Jochen und heute wieder mit dem Johannes. Hallo, Dominik,
1: Hallo, Johannes. Hallo, ja, ja. Ihr kennt uns
0: ja vielleicht schon, wenn ihr <lacht> gehört habt, wir waren öfter schon mal in dieser Konstellation. Das heißt, wir stellen uns heute nicht vor. Aber wie gesagt, wir machen Rest, Representational State Transfer. Und, ja Wen frage ich denn
1: zuerst? Was ist denn das? Ja, ich dachte, wir wollen wir nicht vielleicht zuerst die News machen, weil ich habe da auch noch so nein, paar Sachen. Nein, nein, wir Sachen. wollen
0: erstmal kurz das Topic erklären und dann machen wir News. Da äh, kommen wir nicht mehr zu den News. Doch, die kommen noch
1: zu den News. Na gut, okay, machen wir sie Doch, mal Erklär
2: mal ganz kurz, was REST ist. Erklär mal, aber nur ganz kurz. <lacht> ja, oh, elevator Pitch.
1: <lacht> also, man stellt sich vor, man hätte da so eine Dampfmaschine. Naja, nee, warte mal, das war das andere. Also, REST ist, äh, also ich glaube, das beste Beispiel für, wie kann man sich das vorstellen, was das eigentlich ist, ist, äh, man nimmt halt irgendwie äh, das Web. Wäre jetzt so, dass man so dass <lacht> das, man das erklärt. Das Ganze. Ja, das ist ja mal krass. Man hat, ja. man hat genau, das ist das Web Die und transform- dann, dann, dann hat man dann so, so einen Browser und dann, das ist eigentlich REST. Also das Web ist schon REST. Okay,
0: okay, News.
2: Ich erkläre das das immer anders. Ich erkläre das immer im äh, im Unterschied zu dem, was es nicht ist. Und äh, was man früher gemacht hat, um APIs zu machen, war äh, RPC, Remote Procedure Call. Mhm. Wo man halt Funktionen hatte, die man aufgerufen hat mit irgendwelchen Daten. Und REST ist jetzt eben nicht Funktionen, die man aufruft, sondern Objekte, die man abruft und verändert. Mhm. Und äh, das ist für mich so der Knackpunkt, was was REST zu REST macht. Dass man nicht Ah, Funktionen aufruft, sondern Objekte abruft und verändert.
0: Okay, jetzt rufen wir jetzt Objekt News ab.
1: <lacht> jetzt, jetzt machen wir News. Okay. Ja, jetzt machen wir News. Gut, okay, machen wir News. Ähm, ja, Pattern-Matching. 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 Genau, oh, Pattern ja. Matching. Pattern Matching. ist auch tatsächlich der erste Punkt, den ich ja auf der äh, Liste habe. Ja. Alle anderen Punkte sind unwichtig. Pattern Matching. <lacht> <Sag lacht> Switch Case. Hast du da eigentlich dir schon mal Gedanken gemacht über Pattern Matching?
2: Nur ganz äh, am Rande, ich habe sogar, ich fand das so gut, dass ich direkt einen Blogartikel auf äh, meinen selten benutztes Blog geschrieben habe, weil (lacht) es so wichtig ist und so toll, dass ich, ja klar, kriegt ihr natürlich einen Link dazu, ähm, dass ich das sofort schreiben musste. Und ähm, äh, Pattern Matching ist so ein Feature, was was es in anderen Sprachen, in vielen funktionalen Sprachen gibt, äh, was man auch da kennt. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann, dann kann man nicht mehr ohne. Und ähm, ich habe früher äh, an der Uni funktionales Programmieren gelernt und gemacht und war dann etwas schockiert, als ich zu Python kam und die hatten das nicht. Und habe es aber irgendwann vergessen, dass es das in Python nicht gibt. Und äh, jetzt, ja, also jetzt gibt genau, es es irgendwann Antwort endlich jetzt wieder.
0: Immer so gewesen, äh, ja, aber es gibt doch else, Warum brauche ich denn dann ein äh, Switchcase?
2: Ja, das ist prinzipiell richtig. Man kann das alles mit if else machen. Äh, man kann auch prinzipiell jede Schleife aus While Loops machen. Man kann prinzipiell auch alles aus Goto zusammenbauen. Äh, man macht es nicht, weil das nicht gut ist. Und äh, weil, weil es bequemere Dinge gibt. Und gerade jetzt das Pattern Matching, was in Python reinkommt, ist, ein, ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Pattern Matching. Die können matchen auf Typen und auf Werte und die können Variable Capture machen, ähm, äh, wo eben so ganz komplizierte Fälle, die, mir, die ein sehr langes IF wären, äh, dann auf einmal sehr einfach
0: zu schreiben. Was ist ein Variable Catcher?
2: Ähm, Capture. Die, Was was, was Pattern-Matching macht, ist im Wesentlichen ein if, wo ich nicht hinschreibe, dass eine Bedingung wahr oder falsch ist, sondern ich schreibe eine Datenstruktur hin. Und wenn diese Datenstruktur äh, vorgefunden wird, dann äh, trifft dieses Pattern zu. Ähm, Die erste coole Sache, die da passiert ist, dass man nicht mehr irgendwelche Dictionaries.get machen muss oder irgendwelche Listen gucken muss, ob die Länge größer 0 ist und dann das erste Element rausholen. Sondern man schreibt einfach hin aus der Liste, das erste Element äh, soll ein Attribut haben x und ähm, das soll den Wert y haben. Und wenn diese Struktur zutrifft, dann ist dieses Pattern gematcht. Ich habe in dem eben genannten Blogartikel ein Beispiel, wo es sehr, wo es sehr eindeutig wird. Ähm, Variable Capture heißt, dass ich in dieses, ähm, in dieses Muster, was ich hinschreibe, in diese Datenstruktur, nicht nur konkrete Werte reinschreiben darf, sondern ich darf auch Variablen Namen reinschreiben. Und wenn diese Variablen Namen gefüllt werden können, dann stehen die mir in dem Branch, der dann aufgerufen wird, zur Verfügung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, das das Pattern, was ich schreiben möchte, ist, ähm, das erste Element der Liste ist der Float X. Dann kann ich in dem Branch, der dann zutrifft, auf die Variable X zugreifen und es ist automatisch sichergestellt, dass das ein Float ist. Also es ist schon gecastet. Und das heißt Variable Capture, weil eben diese Variable sozusagen aus diesem Muster raus eingefangen wird. Das klingt sehr nützlich. Und wenn man das auch mit Typen und so machen kann, hm. Das klingt, das ist super nützlich. Äh, Gerade das erste Beispiel, was man da sieht, ist eben diese Typen. Wenn ich eine Funktion schreibe, die vier verschiedene Typen annehmen kann, dann schreibe ich jetzt einfach match äh, type von x, äh, case int und dann ist es ein int oder case dann ist es ein Stir. Äh, das, ist, das ist so viel einfacher als das mit, als das mit ifs zu machen, das ist äh, sehr, sehr schön.
0: Ja, fand ich auch. Es gab aber viel Gegenstimmen, muss ich äh, sagen. Haben ja,
1: ich. es gab gab ganz schön Gegenwind. Es gibt ja schon seit einiger Zeit irgendwie Leute, denen das alles kompliziert wird. Und ich meine, da gab es ja auch diese große Kontroverse irgendwie beim, beim Walrus-Operator. Walrus, <lacht> ja. Ja, und auch und bei
2: den Typen, bei diesem bei dem bei ja, den Type-Annotations. Type-Annotations. Ja, ja
1: aber die sind immer
0: auch, 3.10 10. ist doch irgendwie so eine Muss-Version, oder? Das ist nicht so eine Kann-Version, was da alles kommt. Also die Type-Annotations, die dabei sind, dass man einfach hinterschreiben kann, die Klasse beispielsweise, die das sein soll oder die deren Instanz das sein soll, ohne dass man da groß äh, Typer importiert. Und dann kann man so einen Union-Operator dahinter setzen. also diesen ne? Und dann kann man da zwei verschiedene Typen haben und so. Dass das äh, sieht alles total schick aus. Also ich finde, so wollte ich das schon immer lesen.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht so genau. Ich meine, bei den, ich, ich finde, ähm, diese Type-Annotations, äh, die, die sind halt an manchen Stellen total nett. Äh. Ähm, ob ich das jetzt an allen Stellen im Code gerne hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Du kannst ja nicht mehr. dass das das schön. Genau, genau. Ja, man ja. kann es dann, dann genau. Und da, wo es halt Sinn macht, irgendwie, da kann man es dann halt dazu tun und dann ist es auch nett. Ich finde auch tatsächlich, ich, das mache ich in letzter Zeit auch häufiger irgendwie, entweder Data Classes Atris äh, oder äh, Pydentic verwenden und tatsächlich äh, Klassen so hinzuschreiben ist deutlich äh, angenehmer als das irgendwie hatten wir PyDantic schon mal ich habe auf jeden Fall naja, gewesen, was es ist. ich ähm. weiß nicht genau ob ich es mal gepickt hatte oder so kann sein was macht Pydentic?
2: du hast es äh, auf jeden Fall mal erwähnt glaube ich verlinke äh, es verlinkst auf jeden Fall noch mal das ist ziemlich cool
1: ja genau ähm, ja und da, also ich finde die ähm, diese Art sozusagen das Klassen hinzuschreiben ist sowieso irgendwie, macht irgendwie
0: nett. Ich sehe, ich habe auch schon irgendwie hier in PyDentic in der Doku mal rumgewühlt, also eigentlich wollte ich wissen, was das ist. aber
2: ähm. ja. ja, das ist so, ein, so eine Art Mischung aus MyPy und Data Classes, oder Jochen? Da, man kann leicht Datentypen definieren mit bestimmten Typen
1: und der prüft die dann auch noch. Genau, also es ist, prüft es halt auch zur Laufzeit äh, und es ist halt auch so, dass man dann halt so eine eingebaute Serialisierung nach JSON oder so auch mitkriegt, weswegen man es eigentlich auch super für so Rest-Geschichten verwenden kann. Mhm. rest Was ist das denn, Jochen? <lacht> Ja, Moment. Ja, Erstmal die Reste <lacht> der News, bitte. <lacht> genau. <lacht> äh, ich, ähm, was haben wir denn da noch? Äh, ja, so also mit Pattern matching Ja, äh, coole Sache, da sind wir uns alle einig. Irgendwie komisch. Naja. Äh, es gibt neue Releases von UV-Loop und AsyncPG und so. Aber da war jetzt auch nichts Weltbewegendes dabei, irgendwie. Aber Async PG ist auch so ein, so ein Ding, was man sich unbedingt mal angucken kann. Ja, ich wollte gerade sagen, wovon
0: hast du gerade gesprochen?
1: Ja, UV-Loop ist halt so eine äh, schnelle, äh, also ist die Python-Version oder Abstraktion äh, ein Drapper um äh, LibUV äh, und das ist eine super schnelle, äh, äh, Abstraktion über <lacht> den ganzen ähm, Betriebssystemspezifischen äh, Schnittstellen sowas wie ePol oder kq oder was ich nicht was da sonst so äh, tcp completion ports oder io completion nee io completion ports ich
0: ja glaube das, das ist ein äh, äh, mehr Stuff für die server Folge die wir immer machen
1: ja ja äh, g- genau aber auf jeden Fall man kann damit schnell äh, io machen äh, und das Ganze halt äh, in der Event Loop und das ist auch das was unter Node.js zum Beispiel drunter liegt und ähm, genau davon gab es jetzt gerade eine neue Version und ähm, Async PG ist halt äh, eine, eine Async äh, Library, um halt auf Postgres zuzugreifen und das ist halt auch sehr praktisch, weil also ähm, das normale Psycho-PG, das man so verwendet, kann das halt nicht. Und eigentlich wäre das ja auch saucool, wenn man das Async machen könnte. Und äh, Async PG ist auch richtig schnell. Das ist auch Async auf Datenbanken stelle ich mir schwierig vor mit Transaktionen und so, weil.
0: Nee, das ist alles, das ist, eigentlich ist das überhaupt kein Problem. Also es gibt halt nur einen wahren Zustand dann immer und das ist egal. Ja, aber das ja, ist, ja, okay.
1: ist ja okay. Du hast ja auch sonst auch, ähm, du kannst ja schon mehrere Sachen gleichzeitig machen. Nur ist es ist halt so, dass du normalerweise dann halt warten musst. Du schickst halt irgendwie ein ähm, Statement an die Datenbank und dann blockierst du halt einen Code. Du machst es halt synchron. Das, das ändert nicht ändert nicht die die Datenbank, Dominik, sondern es ändert nur, wie du
2: die Verbindung du, der d- Datenbank hältst. Ja. Mhm. Aber äh, wo wir gerade bei psycho sind, Psycho-PG3 ist angekündigt. und oh. gerade. Ja, das äh, ist unterwegs. Die, die koordinieren sich gerade mit den äh, Django-Leuten, dass die Datenbankverbindungen da cooler sind. Die haben zum Beispiel äh, Connection-Pooling im, im Adapter drin.
1: Das ist auch eine sehr schöne. Da hatte ich jetzt letztens so ein, so ein, so ein Problem tatsächlich auch, äh, dass irgendwie die Connections rausgelegt sind. Ja. Also bei Django gibt es glaube ich im Grunde <lacht> zwei Arten. Äh, entweder man macht halt eine Verbindung pro Request oder man setzt halt das auf irgendeine Zeit oder so und dann wird die Connection so lange aufgehalten. Aber, und das war mir halt nicht so klar, oder ich dachte, das passiert irgendwie magisch automatisch, und das passierte nicht, wenn man einen Thread aufmacht, dann ah. <lacht> macht das eine zweite <lacht> Connection auf. Und wenn man sich dann nicht weiter um den Thread kümmert, oder wenn der weggeht, dann, dann, dann geht, der, geht, der, geht der Thread weg, aber die Connection nicht. Und wenn man das häufig macht, dann ruft irgendwann, der, dann, dann kriegt man Ärger von dem irgendwann leer. Datenbankadmin, weil er sagt, <lacht> die waren ganzen Connections dazu. Was zur Hölle macht ihr denn da? Hm, ja. Äh, Ups. <lacht> Ups, genau. <lacht> ja. Äh, ja. Ja, ja, aber Pooling wäre auf jeden Fall eine ne, ne schöne Geschichte, weil manchmal ist ja auch eine Verbindung nicht ja. äh, genug und äh, ja. Ja, und generell ist es ist ja
2: gut, wenn da ein paar Verbindungen offen sind, weil man braucht die halt doch ja. häufig.
1: <lacht> ja, ansonsten, ja. was hatte ich noch gelesen? Es gibt irgendwie, gab irgendwie einen Artikel zu Security-Geschichten. <lacht> Dependency Confusion, oh. ich weiß nicht, ob ihr den Da gab es einen Artikel zu. Naja, es gab da schon ein paar Artikel zu, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, und das Dependency Confusion. Ja, sehr deprimierendes Problem, ehrlich gesagt. Das muss du gerade erklären, ich ja, was ist Dependency ja. Confusion?
2: Ja. da gab es doch so ein. Da hat auch eine 3.500 Sachen bei PyPi hochgeladen, oder?
1: Ja. Äh, und ähm, genau, das ist halt so oft, äh, wenn da Leute die äh, äh, Version, die sie haben wollen, nicht explizit festlegen dann muss man halt nur eine Version haben, die ein bisschen höher ist. Oder wenn sie sie sich vertippen. Oder wenn sie sich vertippen, genau. Dann kann man das sozusagen hijacken und dann kann man den Software installieren, die auch im im Großen und Ganzen das tut, was sie erwartet haben, was was sie sich installieren wollten, aber halt auch vielleicht ein bisschen mehr oder so. Mhm. (lacht) Also ein
2: Beispiel wäre, wenn zum Beispiel jemand eine Bibliothek hochlädt, die Django heißt, nur ohne D vorne dran. Mhm. Und äh, wenn jemand halt dann Django installiert, das geht auch. Hat auch die gleichen Versionen, aber macht halt gleichzeitig, was weiß ich, Bitcoin-Mining oder sonst irgendwas oder Backdoors auf oder sonst irgendwas. Man weiß es nicht genau. Und da gab es eben so einen Vorfall, dass jemand dreieinhalbtausend solche Bibliotheken auf PyPI hochgeladen hat, ähm, die sehr suspicious waren und die dann auch wieder gelöscht wurden.
1: Ja, also der äh, Artikel, den ich da gelesen hatte, derjenige, der das gemacht hat, der hat das tatsächlich äh, quasi auch im Auftrag von größeren Firmen gemacht. Und der hat damit quasi alle großen Firmen aufgemacht. Also und hat da auch überall ja. irgendwie quasi das ja okay das habe ich auch gehört ja. äh, diese 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 Preisgelder dafür gekriegt die man halt für ja, äh, ja man schafft Millionen weiß halt. ja also das war das hat sich gelohnt ja. <lacht> ja auf jeden Fall und das ist auch wirklich ein fieses Problem und es gibt eigentlich nicht so es ist so ein bisschen doof also Poetry was,
0: könnte doch da helfen oder wenn ne. ich jetzt
2: irgendwie die hashes
1: von den Dependencies nee. damit
2: Nee, leider nicht. Nee, nein nee nichts weil, ja, weil du ja immer noch den Namen eingeben musst irgendwann
0: ja, aber wenn das bei einer Pi-Project-Hummel schon gepinnt ist, richtig,
2: dann äh, hoffe ich mal, dass du die richtige, dass du die richtige Gut, gepinnt ich, hast. Beim ersten Mal muss und ich falsche
0: wenn ich das eintrage. Aber, ähm, ja,
2: und jemand muss aufpassen. <lacht> was meinst du mit jemand? Ja, du siehst es ja nicht, du merkst es ja nicht, das geht ja. Das funktioniert ja, das macht ja genau das, was es soll. Nur halt irgendwann auch noch was anderes. Und wenn du nicht gerade dann drauf guckst, äh, Gut, aber ist das, nie wieder.
0: das ist ja immer das Problem mit irgendwelchen Dependencies, also wenn man irgendwie sich sowas ja, genau. wie Pi, Pi auf den Rechner ja, ja. holt oder äh, Node.js genau. oder was auch immer ja. und irgendwelche Pakete von irgendwo installiert, ohne zu, genau zu wissen, was für ein Source-Code denn da drin steckt oder jedes ja. Mal nachzugucken, ob denn da in der neuen Version vielleicht
1: was Falsches äh, drin ist, dann, ja. Ja, das Problem haben wir an, an, an vielen Stellen, das haben wir natürlich auch bei, bei Docker zum Beispiel, wenn man sich da irgendwelche Images zieht, wo man nicht weiß, ja, was da drin ist. Ja. Das Problem haben wir auch bei Distributionen, aber Jetzt, wenn man jetzt eine Distribution nimmt und man installiert per Abt irgendwas bei Debian oder so, ähm, dann kann man ja davon ausgehen, wenn man jetzt nicht, was natürlich auch viele Leute machen, was natürlich auch wieder so ein Ding ist, wo man sich sagen kann, aus Sicherheitsperspektive ja. äh, ist das ganz übel, wenn man da halt äh, irgendwelche Dritt-Repositories rein, äh, rein, sich reinholt, ja, die können auch klar. alles installieren, ne? das ist, ist den meisten Leuten vielleicht auch nicht so ganz klar. Ja, klar. Ähm, Aber wenn man jetzt nur die die äh, Debian-Repositories drin hat, dann kann man ja davon ausgehen, okay, das hat irgendeiner, der das maintained, hat sich das angeguckt, hat geguckt, ob das die richtige Software ist, hat daraus ein Paket gebaut, hat das Ganze signiert und so, und dann kann man sich schon relativ sicher sein, okay, das, was da landet, ist tatsächlich nicht irgendeine Malware oder so. Aber welche
2: Python-Version haben die gerade?
1: (lacht) <lacht> genau, das ist, halt das, das ist das Problem. Äh, ja, so und, ist. und diese
2: ganzen Bibliotheken musst du ja dann auch, du kannst ja dann nicht mit Pip irgendwas installieren, sondern musst ja dann eigentlich. Und richtig. ich kenne solche Firmen, ich kenne, habe Kunden gehabt, die das gesagt haben. Wir wollen keine Dependencies reinholen von irgendwoher, sondern wir wollen die Betriebssystempakete haben. Und dann hast du dann echt das Problem. Ja, dann haben die doch keine
0: Software mehr. Dann können viele,
2: viele Sachen. Ja, bist halt bei Django 2. irgendwas.
0: Eins. 2.0. höchstens. Ja, was ist doch Quatsch. Also, dann mache ich doch lieber irgendeinen Server auf, der vielleicht kompromittiert werden kann und äh, macht dann andere Sachen sicher. macht dann Singles Point of Truth oder sowas und dann habe ich halt äh, die Daten abgesichert über eine Authentifizierung. Das wie, hm?
2: weiß nicht. Ja, ja, an irgendeiner Stelle musst du irgendjemandem vertrauen und das ist, äh, das ist ein Problem. Ja. Und selbst wenn es nur derselbe ist, das ist. Und das ist meistens der größte Fehler. Ja, <lacht> ja. ja äh, aber zum Thema Sicherheit habe ich auch noch was sehr Interessantes gelernt. Ähm, ihr wisst ja sicherlich, alle, alle, die zuhören, wissen sicherlich, was CORS ist. c ja. Cross-Origin Request Safety? Security? Äh. Oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich äh, weiß es auch nicht, Frage. aber ich weiß, dass es das gibt. Ja. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass das sehr gut ist, weil das bedeutet, dass man nicht einfach irgendwoher Ressourcen abrufen kann. Mhm. Resource Sharing. Äh, ah, okay. Ah, Cross-Origin Resource Sharing. Okay. Ähm. Das gibt es nicht für Websockets. Websockets haben keinen Kurs. Wenn ich einen Websocket irgendwo hin aufmache, dann kann ich darüber alles abrufen. Oh. Und das ist,
1: (lacht) ja, genau so habe ich auch reagiert. Das war mir jetzt nicht klar. Oh, shit.
2: Aha. (lacht) 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 Oh. Genau. Also die die Annahme ist, dass der der Server das macht, dass der den Origin-Header überprüft und das dann halt ablehnt. Aber, aber, aber prinzipiell muss er das nicht. In prinzipiell kannst du eine Verbindung irgendwo hin aufmachen und sagen, hier yeah, ich bin der Websocket von so und so. Und äh, ja.
0: Also das, das, ist, das ist doch ja. so, so eine Sache, wenn das im Header drinstehen müsste, macht dann nicht sowas wie Django Channels sowas in den Headers mit,
2: ähm, wie nennt man das? Das weiß ich nicht. Und, und das ist genau das Problem. Und es ist auch, glaube ich, nicht die Aufgabe von Channels, sondern es ist, wäre eigentlich die Aufgabe von dem terminierenden Webserver Und auch da Weiß ich es nicht. Und, und weiß ich nicht, ist in der Sicherheitswelt nein. <lacht> das
1: äh, nein. Das ist immer, wenn es so ganz überraschend und komisch ist und man es nicht, dann mhm. ist es kein gutes Zeichen. Nein.
2: Ja. Auch da habe ich einen Link äh, gefunden, der der das alles erklärt und wie man damit umgeht und so weiter. Damit äh, verlinken wir einfach. Ja. So. Aber dann ich habe zu Kurs was
0: gelesen ähm, in Django REST Framework, ähm, weil die nämlich inklusive Sockets das integrieren wollen mit Kurs. Steht zumindest in dem Feature ähm, ja, gut, oh, dann überprüfen drin. die das halt.
2: Das ist ja sehr gut.
0: Ja. Was, was uns äh, zu äh, unserem Topic zurückbringen konnte, wenn ihr denn mit den News schon so weit seid.
1: Ja, das ist nicht mehr viel. Ähm, äh, ist es ist noch ein. <lacht> also, tatsächlich jetzt das hatten wir auch schon mal, äh, da waren wir ein bisschen voreilig. Äh, irgendwie hatten wir ja schon 30 Jahre Python gefeiert. So der offizielle äh, 30 Jahre Dings, das war irgendwann vorletzte Woche oder sowas. Oh. Letzte? Ich weiß nicht mehr genau. Also tatsächlich. Da müssen wir jetzt ein Glas Sekt aufmachen. Ja, müsste man jetzt eigentlich. Ähm, ja, ist jetzt Python offiziell 30 Jahre draußen. Hurra! Dann ist es
2: ja ja älter als ich. Ich wollte sagen, genau.
0: hatte mir mein Geld geklaut. (lacht)
2: Entschuldigung, Dominik. Dann ist es ja älter als Dominik und ich.
1: Ja, es gibt noch ein zweites, ich ich habe noch einen Versuch für den Witz, es äh, es gibt ja noch ein zweites äh, Jubiläum. Die Python Software Foundation ist 20 Jahre alt geworden. Ah. Und die ist dann ja älter als ich. Okay, verdammt. Das funktioniert nicht beliebig nach unten. Hm. Das, äh, wir nehmen dir alle
2: ab, dass du erst 19 bist, Jochen. Die genau. ganzen Geschichten, wo du, wo du über Computerspiele aus den 90ern erzählst, das ist alles nur, was du gehört hast, was du gelesen hast. Genau.
1: So eine Tarnung.
0: Ja, wenn man letzten Montag in einem Schaltjahr geboren worden wäre, dann hätte man tatsächlich das Problem gehabt, dass man wahrscheinlich äh, in seiner, zumindest der Zahl seiner Geburtstage, die
2: man bisher gehabt hätte, deutlich unter diesen Tagen gewesen wäre. Das ist gut, dass du es das so formuliert hast, weil sonst hätte ich jetzt direkt meinen Mathematiker auspacken müssen. <lacht> Mit welcher Formulierung habe ich mich gerettet? Ja, <lacht> die Zahl der gefeierten Geburtstage, das ist, das ist leider, kann ist meine Goldwaage sagt ja.
1: <lacht> ja. Tja, ja. Ja, gut. Äh, genau, aber ja. dann, ach so, ach doch, eine, eine Geschichte habe ich noch. Okay. Oder, äh, genau, du hattest mir, äh, Johannes, du hattest mir, glaube ich, mal den, äh, so einen Link geschickt auf so einen Benchmark. Der ja, oh. Oh. <lacht> Da arbeiten
2: wir jetzt auch schon eine Weile dran, Jochen.
1: Ja. Äh, und ähm, genau, da ging auch über Hacker News und dann äh, war es irgendwie, war der auch bei Python Bytes drin und so und ähm, da ging es darum, da hat ja jemand irgendwie, weiß nicht genau, äh, was da. Also da ging es halt. Hatte um, etwas gebenchmarked. Jemand hat irgendwas gebenchmarkt, genau. Und das Einzige, was ich dazu im Grunde nur anmerken wollte, also mh, also. <lacht> mit <lacht> so ein, ein Körnchen Salz äh, sollte man da vielleicht äh, schon mit, mit dazu tun, sonst äh, also, äh, also du sagst, mit. man müsste das mal selber machen ja man muss Das, im, das, ja, das, das ich, ist das, was ich da raushöre Genau, also ich meine, ich könnte das ja auch äh, ich, ich könnte das bestimmt fortsetzen ne? Lügen, dreiste Lügen
2: Haben kurz Ne, halt, warte Ja <lacht> Benchmark. Nee, aber ich glaube, das ist, das ist mal eine, eine eigene Episode, oder? Wenn wir mal über diesen Benchmark sprechen, den wir jetzt schon seit drei Monaten in der Mache haben. Achso, ja, der ja, noch, ja. Der noch keine eindeutigen Ergebnisse Du meinst, wir wollen hat. beweisen,
0: dass Python die schnellste Sprache ist unter der Sonne? Nee, aber
2: nee, vielleicht wir wollen schnell genug. Wir beweisen, wie die schnellste, wie, wie man damit schnell sein kann.
1: Ja. Oh, das genau, ist okay. ein nee, Thema dann, für, einen, für eine eigene, ich glaube, da brauchen wir wirklich. Da machen wir da eine eigene Geschichte zu. Okay, äh, ich wollte nur sagen, also wenn man sich jetzt diesen Artikel sich anguckt, vielleicht nochmal, noch mal, ähm, also wenn man es wirklich wissen will, muss man selber messen. Und ähm, ja, also es ist nicht so ganz einfach, ne also zum Beispiel eben bei dem Artikel, sich dann so anguckt, äh, irgendwie wenn da so, ja, HTTP-Toodles oder, mhm. ne, bei Scatic ist das dann installiert und dem anderen nicht und äh, HTTP-Parsing kann ja dann das Nadelöhr, also ich will gar nicht, gar nicht anfangen davon, stimmt. Da machen wir, mal, machen wir mal irgendwann, wenn wir Ergebnisse haben. Aber ähm, ja, ist all, Benchmark ist alles nicht so einfach.
2: Ja. Man kann nur so viel verraten. Wir haben extra VMs äh, bei einem Hoster gekauft, um genügend Bandbreite und alles zu haben und wir haben sie bisher nicht gebraucht.
1: <lacht> ja. <lacht> gut, ja, äh, ja. Gut. Äh, dann, ähm, ja, gut. <lacht> dann
0: ja, Jetzt ich, Entschuldigung, jetzt müsst ihr mir das erzählen. Jetzt bin ich sonst die ganze Zeit
2: neugierig. <lacht> Der Jochen hat ja. einfach schon sehr viele Dinge ausprobiert und wir haben es bisher nicht geschafft, ähm, so viel Bandbreite zu verbrauchen, dass man mehr Bandbreite, also dass wir, dass wir Netzwerk äh, sinnvoll benutzen hätten können. Also das war das äh, mit dem, mit
0: dem Gigabit, so was du nicht kriegst an, äh, ausgelastet. Ja. Was
2: war der, was war die erste Zahl, Jochen, die du hattest? Was war dein erstes Ergebnis? Wie viele Kilobit hast du? das
1: ist <lacht> schon so, schon ein paar Megabyte pro Sekunde, aber halt noch. Ja, äh, weit, weit entfernt. Ja, ist noch nicht da, wo es hin, hin muss.
0: Ja, also es geht darum, dass er halt äh, die Konkurrenz von
1: Python-Web-Applikationen oder worum ging's? Nee, also, also das Ziel dabei ist eigentlich rauszukriegen, äh, braucht man sowas wie ein Nginx eigentlich noch davor oder kann man das nicht einfach alles jetzt wo in der schönen neuen Async-Welt, ne, so alle also gut, ich meine das ist halt irgendwie so eine, so eine Tradition geworden, dass man da halt irgendwie fürs File-Serving irgendwie ein Nginx davor hat oder das halt man über einen, einen CDN einen macht. Ja, oder das halt irgendwie von, von Amazon machen lässt oder so, das ist halt irgendwie so, dass das macht man halt so. Die Frage ist, gibt es dafür eigentlich jetzt noch so einen Grund? Weil tatsächlich kann man ja mit Async und der ganzen Syntax und den ganzen schönen Dingen, die es jetzt alles gibt, also man könnte das ja eigentlich auch selber machen. Die Frage ist halt nur, ist das schnell genug? Ja, also wenn ich jetzt 100 Gigabit saturieren möchte, hm, okay, dann, äh, dann nehme ich vielleicht doch was anderes, aber äh, wenn, wenn ich jetzt sowieso eine relativ, wenn ich jetzt sagen wir mal so, nur so ein Gigabit habe oder so an einem Server. Dann kann es ja sein, dass es völlig egal ist, ob ich Nginx nehme oder irgendwie Python, weil es ist schnell genug. Und Gigabit ist ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Vielleicht reicht es ja. Und, Und das
0: hört ihr weiter in unserer Wäsche. Genau, dann
1: haben wir das genau. ein bisschen angeteasert, aber genau. Da in der Benchmark-Episode. Ja. Ähm,
0: genau. Hab wir wollten nämlich noch so eine Datentypen-Folge Folge machen, die haben wir auch noch aufgeschoben. Nur für alle, die sich da noch Ja, gewollt haben. Ja.
2: ja, okay. okay oben, äh, äh, nee, ich glaub, ja, ist eine spannende Sache. Ja. Gibt es viele schöne Dinge. Ich habe noch hab noch was zum Thema Webserver äh, äh, habe ich kürzlich gefunden Fly.io. Habe es noch nicht selber ausprobiert, aber die das scheint so ein bisschen wie das äh, developerfreundliche äh, Heroku zu sein. Ah. Ja, mit, einfachem, mit einfachem Deployment überall. Nice. Und äh, die, wo man wo man quasi einfach Docker Container hinschickt und die lassen die dann laufen, wo man sie haben möchte. Und äh, das sah sehr gut aus auf den ersten Blick und die, der hat auch sehr viele schöne technische Artikel. Geschrieben. Also, es äh, hat mir gut gefallen. Ich habe es noch nicht, ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, das auszuprobieren, aber ich werde, habe mir vorgenommen, das auszuprobieren.
1: Ah, sehr cool, weil da gab es mich, das habe ich heute irgendwann gehört, glaube ich, äh, ähm, auch eine neue Episode vom Django Chat Podcast, wo Peter Baumgartner von von, äh, Lincoln Group, der auch dieses High Performance Django Buch, äh, der hat das, glaube ich, geschrieben. Und äh, der hat auch so ein ein Ding gebaut. Auch so, ich meine, Heroku äh, ist ja auch immer so die Empfehlung für, wenn man sich keine Gedanken machen möchte, aber Heroku ist halt auch. Und viel Geld hat. Und viel Geld ist halt recht teuer. Und es ist halt auch so, dass deren ja so es ist doch eher so Ruby und Rails Ding und deren Django Support ja. erfährt jetzt nicht immer unbedingt die Liebe die man jetzt äh, sich erhoffen würde vielleicht von so einem Hoster <lacht> und um es mal so <lacht> vorsichtig zu formulieren und ähm, der hat halt halt jetzt auch sowas gebaut nämlich das nennt sich äh, UpPack IO und ist halt auch im Grunde sowas wie Heroku also sozusagen du kannst deinen Kram auf AWS hosten nur äh, halt mehr so auf Django optimiert und so und Aber cool, ja, es ist schön zu sehen, dass es da mehr Optionen gibt. Das ist eigentlich... Spannend, dass es so viele Firmen äh, im
2: Indischen Ozean gibt, das ist schon äh, sehr cool. Ja. I.O. ist äh, Indische
1: Ozean. (lacht) Achso. Ja, hat äh, der Indische Ozean ausnahmsweise mal was richtig gemacht mit der Wahl des (lacht) (lacht) des (lacht) level (lacht) me Ja, Glück gehabt. (lacht) Glück gehabt. Ja. Ähm, Ja. Pack.io, sagst du. Johann du, du tust den Link ja sicherlich. Genau, ab Pack äh, mit, mit 3p. Das ist ein bisschen schlecht mhm. vielleicht, ich weiß nicht genau. Naja, äh, aber genau, ich tue den Link in die Shownotes, kann man sich das angucken.
0: Ja. Jetzt haben wir
1: nur noch Reste übrig, oder? Ja, jetzt haben wir nur noch Reste
0: übrig. Das ist nur noch der Rest. wir müssen wir jetzt <lacht> über die Reste reden. Ja. ja. Also, wo waren wir eben stehen geblieben, Johannes? Uh, Representation Stack. Ja, als, der?
2: als äh, im Vergleich zu äh, Remote Procedure Call. Mhm. Weil, also ich meine, Remote Procedure Call, das ist so die Technologie, die man kennt und das ist so ein bisschen so die, die, die Sache, die man halt machen möchte, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Programm geschrieben und das ist lokal, aber es wäre doch viel cooler, wenn das irgendwo anders laufen würde mhm. und dann äh, macht man sich halt irgendwie so ein Endpoint, wie auch immer, der geartet ist, ja. Java, XML, RPC. Mhm. <lacht> Klein, das ist das Erste, was mir jetzt in den Gedanken kommt.
1: Ja, das hatten wir auch. <lacht> sprich, es, sprich es ruhig aus, wie es früher war, da Soap <lacht> zum Beispiel. Ja, oder ja so. das hat man, Über, hat äh, man ja. früher
2: einfach so gemacht. Und das ist dann im Wesentlichen halt ähm, eine, eine Java-Bibliothek, die man sich einbindet, die Funktionen anbietet, die aber nicht lokal ausgeführt werden, sondern remote. Und, und das können alle möglichen Funktionen sein. Die können was berechnen oder die können eine Datenbank abrufen oder die können, was weiß ich, einen Roboter starten oder die können die Kamera oder keine Ahnung, irgendwas können die machen. Ja. Und das siehst du denen aber erstmal nicht an, weil die eben so gepackt sind. Eben gerade diese Java-XML-RPC, die macht dann eine Java-Klasse. Und wenn ich da alle Verbindungsdaten reingegeben habe richtig und äh, mich korrekt verbunden habe, dann funktioniert die wie eine lokale Funktion. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was im Namen steckt. Ja. Remote Procedure Call heißt einfach, Es gibt normale Funktionen, also normale Prozeduren und es gibt Prozeduren, die sind auf einem anderen Rechner. Und das ist das, was man früher gemacht hatte. Und das war ganz, ganz schlimm. Das war ganz, ganz schrecklich. Warum? Weil es hat hat nicht funktioniert und man wusste nie, was dann das Ergebnis ist und wie lange das dauert. Und man hatte quasi gar keine Garantien über gar nichts und ähm, diese Interfaces bauen war auch ganz schrecklich, da musste man dann so eine so eine Webservice.xml haben und die hat auch nur die Hälfte der Zeit funktioniert und dann gab es Versionierung, ja, wenn dann nicht mir nicht die richtige Version von dieser API lief, dann und und, und äh, also es, es gibt ganz viele Stellen, an denen das einfach zerbricht. Soap ist prinzipiell eine sehr coole Idee, aber, aber äh, äh, praktisch habe ich nie erlebt, dass es, dass es angenehm gewesen wäre oder zuverlässig. Ja. Und ich denke, also ich weiß es natürlich nicht, ich war nicht dabei, aber ich denke, dass das eben der Grund war, warum man äh, zu zu REST APIs oder einer der Gründe, warum man zu REST APIs gegangen ist, wo es eben nicht darum geht, äh, Prozeduren aufzurufen, also wo man nicht sagt, mach irgendwas, sondern wo man im
1: Endeffekt nur sagt, entweder äh, gib mir ein Objekt oder nimm dieses Objekt. Mhm. Äh, könnte, man, könnte man ja vielleicht auch so formulieren, dass man sagt, man versucht einfach die Dinge, die im HTTP-Protokoll eingebaut sind, auch tatsächlich zu benutzen, so wie sie halt äh, schon da sind und nicht, weil das ist halt eigentlich, glaube ich, auch der Vorwurf sozusagen von Restseite, die man, die man an, an, an so Sachen wie Soap oder auch Sachen, wo dann andere Leute versucht haben, Korba irgendwie zu, zu retten in ja, die neue ja. Webwelt, äh, macht, dass man sagt, ja, ihr habt hier so ein altes, überholtes ähm, Architekturmodell, von dem wie, wie eure verteilte Anwendung funktionieren soll. Und das versucht er jetzt, jetzt versucht ihr das Web dazu zu degradieren, dass das nur ein Transportlayer ist für eure Idee, die mh, auch schon vorher eigentlich nicht funktioniert hat. Also, was, was, was war denn
0: In die Webwelt? Was, was
1: war Ähm. Da gibt es eine schöne Organisation mit dem Kürzel OMG. Oh mein Gott. Common, common Object Request Broker Architecture. Ja, genau. Und die hat sich das, die hat das standardisiert, dass die Object Management Group. Und äh, genau, ich hatte auch, ich hatte viel Spaß mit CORBA ähm, äh, schon. Und äh, ja, das war, das war, äh, das war auch alles nicht schön. Ja, also das war, das, das klang alles nach einer guten Idee. Und dann hat man es versucht ja. zu, <lacht> zu verwenden und dann ist es, äh, sind schreckliche Dinge passiert. Ich meine, vielleicht haben Leute das auch äh, verwendet und es war voll cool, aber äh, also ich erinnere mich an große Schmerzen. Ähm, ja. Okay, und äh, in HTTP selbst
0: ist dann sowas eingebaut wie, äh, gib mir ein Objekt oder bekomme ein Objekt.
2: Genau, HTTP selbst hat ja äh, erstmal nicht so viele verschiedene Dinge, die es garantiert, aber es garantiert im Wesentlichen äh, einen Pfad und ein Verb. Und diese Verben sind sehr streng limitiert. Also prinzipiell kann man da jedes Verb mitschicken, aber der Standard hat nur so eine Handvoll. Und da gibt es insbesondere Get und Post. Und Get heißt halt, gib mir. Und Post heißt, nimm das. Ähm, es gibt noch es gibt noch äh, ein, zwei andere, die da wichtig sind. Es gibt noch Put und Delete, die die immer wieder ja. äh, es gibt auch noch notwendig sind. Ja. Ja, aber aber gerade da fängt es dann schon so an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Put, Post und Patch? So spontan, Äh.
1: ich weiß es es nicht. Ich würde sagen, spontan wäre es so Put, da updatest du ein komplettes Objekt und Patch nur ein Teil davon. Also wenn du sozusagen nur ein Attribut an einem Objekt änderst, dann machst du es per Patch. Wenn das Objekt, äh, eine Version änderst, dann puttest du das komplett. Und Post? Post ist hinzufügen.
2: Ja, aber das ist ja auch nicht so. Das ist ja bei REST auch nochmal anders geregelt. Das ist ja, wenn du auf eine ID postest, puttest, dann ist es ein neues Objekt mit dieser. Wenn es die noch nicht gibt, dann ist es neues. Und wenn du auf eine.
1: Äh ja, so ganz klar ist es. Okay, <lacht> okay. Ja, ich, ehrlich gesagt, kann, weiß ich auch nicht. Also genau. braucht man nur noch zwei: Get und Post. Ja, das ist halt das, was viele Leute machen. Mit denen aber kommt man zurecht. Mit denen kommt man schon zurecht. Aber das ist natürlich. Delete brauchst du noch, Dominik. Delete brauchst du auf jeden Fall. Ja, na gut.
0: Man kann nicht posten und sagen, das Objekt bitte entfernen.
2: Ja. du kannst ähm, nee weil äh, du kannst auch äh, du kannst posten äh, das kommt jetzt drauf an und, und da, da fangen schon so ein bisschen die Probleme bei, bei REST an ja REST ist äh, besteht ja aus mehreren Teilen und ein Teil ist eben benutze nur diese HTTP werben und ähm, die da fängt eben das eins der Probleme schon an Eine der Konventionen ist, wenn du du auf auf den Pfad eines Objektes postest und nur eine gewisse Menge von Attributen mitgibst, dann heißt es, ändere bitte diese Attribute. Wenn du jetzt sagen würdest, wenn ich darauf poste, ohne ein Attribut zu geben, dann hat es schon zwei Bedeutungen. Hat es entweder die Bedeutung, die du jetzt sagst, nämlich lösche dieses Objekt, also entferne alle Attribute, oder es hat die Bedeutung, ändere kein Attribut. Und, und äh, äh, weil das nicht offensichtlich ist, ist es einfacher, Delete zu nehmen. Delete ist eindeutig. Und Delete ist auch. Äh, Delete ist eine von den Sachen bei REST, die völlig unstrittig sind. Ja? Wenn ich eine URL habe, wenn ich einen Pfad habe, der zu einem Objekt gehört und ich mache da Delete drauf und ich darf das und da kommt der richtige Status zurück, dann ist es gelöscht. Das, das ist völlig unstrittig. Und das ist auch eine super Sache, weil ab jetzt brauche ich mir ums Löschen von, Adre- von, 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 von Objekten keine, keine Sorgen mehr machen. Das ist jetzt, das ist jetzt geregelt. Das geht immer.
0: Was dafür sprechen würde, dass man Post nicht löscht?
2: Nein, eigentlich nicht. Genau, mit Post löscht du nie. Post, ist immer nur, Post und Put und Patch sind immer nur Additiv.
0: Okay, also, aber okay, den Unterschied da genau zu verwenden, ist wahrscheinlich, wie man gerade schon rausgehört hat, eher äh, vielleicht gar nicht ja, so. Ja, man,
1: man findet auch ganz viel in, tatsächlich in freier Wildbahn dann halt Leute, die irgendwie das halt anders machen, als man das vielleicht tun sollte. Ja, und, und äh, wir ja, werden sicherlich das auch hier so ganz toll. viele Kommentare
2: kriegen, dass wir alle Idioten sind und dass es nur eine wahre Lösung gibt. Und, äh, ja, <lacht> ja, da kommt dann ein so zurück, Standard- 402. Ja. <lacht> Nee, 201 kommt dann zurück. 201 heißt Objekt erzeugt.
1: Ja, und äh, ich meine, ich sehe immer, äh, wenn, wenn, wenn ich irgendwie, also es gibt, wenn ich mit anderen Apis rede, ist es ganz oft, dass ich irgendwie was erzeuge und dann kommt halt 200 zurück zum Beispiel, ne? was halt falsch ist oder äh. Ja, aber, ja, aber kann, auch Ap- kann auch sein. Nee, kann auch sein.
2: Ja, kann auch sein. Weil 200 bedeutet ja nur okay. 200 <lacht> bedeutet ja nur in Ordnung. Ja. Und ähm, es kann ja tatsächlich sein, und ich halte das tatsächlich für sinnvoll, 200 zurückzugeben in vielen Fällen und nicht 201, mhm. weil das Objekt, was erzeugt wurde, ja Erstens andere Attribute haben kann, die du nicht mit erzeugt hast, zum Beispiel seine eigene Identität oder Verweise auf irgendwas oder Counts von irgendwas. Und zum anderen kann es ja auch sein, dass du dass nicht alle Attribute angenommen wurden, die du geschickt hast, weil sie halt falsch waren oder weil sie, keine Ahnung, weil du nicht die Berechtigung hast oder sowas, ja?
1: Ja, aber nicht Berechtigung, sondern wieder was anderes. Aber gut. Nee, ja, weil du, weil du, ja, okay, weil
2: sie halt äh, verworfen wurden. Und ja, dann okay. ist es absolut richtig, meiner Meinung nach, mit 200 das
1: erzeugte Objekt zurückzugeben. Hm. Tja. Ja, das kommt ja normalerweise auch beim 201, kommt ja auch das äh, erzeugte Objekt Nee, 201
2: hat keinen Inhalt. Nein? Nee, 201 hat Ach, normalerweise, sollte keinen Inhalt haben.
1: Das ah, okay, 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 gut, ja, also es ist, es äh, okay, ja. <lacht> <lacht> ja, auch das, das ist so ein
2: Problem, auch mhm. das ist so ein Problem, wenn man auf 201 wartet und erwartet, dass das Objekt zurückgegeben wird, dann äh, kommt ganz oft gar nichts zurück und dann schlägt diese, schlägt quasi diese Abfrage fehl, weil du, weil kein Content kommt. <lacht> <lacht>
1: Ach je. Auch, das, okay.
2: auch damit habe ich mich schon abgeplagt. Ja, ja. <lacht> Na gut. Also ich halt, ich
0: verplage mich immer mit dem 402 ab.
1: Hm, was ja, war das nochmal? 402 ist Geld Geld bezahlt, weil du nicht oder?
2: <lacht> Payment required. Payment required, ja. ja. ja Reserve for Future. Nee, der wichtigste ist doch 418.
0: Ja,
1: äh, Teapot war das, Arm, oder? Armer Teapot, ja. 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 ja ähm. <lacht> Ja, genau. Also ich meine, tatsächlich in der Praxis funktioniert es meistens ja eigentlich ganz gut. Äh, Man kann sich da irgendwie durchwurschteln und dann geht es schon. Ähm Und äh, genau. Äh, Tatsächlich ist aber auch, da gibt es ja so so, äh, dann, wie wie nennt sich das dann immer, äh, äh, Maturity Level irgendwie, Rest, äh, also äh, hinter diesem ganzen (lacht) Kram ist ja so ein ein Konzept äh, irgendwie einer der der Leute, die halt äh, ja auch so, so eine der hauptverantwortlich äh, hinter dem Web äh, hat, äh, hat das halt, äh, steckt halt auch hinter dieser REST-Idee. Äh, ne? Roy Fielding nee, hat da seine Dissertation drüber geschrieben, ja genau, 2005 ja, ist sie, ja. glaube ich, erschienen. Und ähm, da äh, genau, kann man sich angucken, gibt es online, auch als Webseite, sehr schön. Ähm, oh, auch sehr interessant. Link, Link, please. Ja, genau, Link kommt nicht schon. Ins. Auch sehr interessant, der, äh, die Dissertation fängt an und endet jeweils mit einem Zitat von na, wie heißt er noch? Der Architekt mit den ähm, Entwurfsmustern.
2: Äh, hm. Mit den Entwurfsmustern, oh. äh, der mit, der den mit den, Patterns.
1: diesen Patterns angefangen hat, genau. <lacht> äh, Christopher Alexander, glaube ich. Ja. Äh, und äh, genau. Naja, also es gibt da interessante Verbindungen. Äh, und ähm, der, äh, also in dieser Dissertation beschreibt er halt sozusagen, was so ein bisschen die Idee hinter dem Ganzen ist und dass eigentlich äh, er sich wünscht, dass halt sozusagen, dass, dass, <lacht> das hat halt etwas komische Abkürzung, äh, dass äh, sozusagen Hypermedia as the engine of, genau, Moment, wie war das? Ähm Hey to us, hey to us, genau, Application State, genau. Ja. Mhm. Äh, Hypermedia ist die Engine of Application State, genau, richtig. Es ist lang und kompliziert und komisch. Und was heißt das, was ist das, was macht das? Naja, <lacht> das würde ich jetzt auch gerne <lacht> mal wissen. <lacht> Le- ja. Wenn man das wirklich genau wissen will, sollte man sich nochmal mal diese Dissertation. Also tatsächlich, äh, finde ich, das beste Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, ist halt das Web. Dass man sagt, also, äh, da ist das Hypermedia, was man halt sieht, ist äh, das html Und ähm, du kannst da halt dann Links folgen und siehst dann halt neue Sachen, neue Webseiten und so und kannst dann Dinge machen und sozusagen wie deine Applikation, also deine Webseite aussieht, bestimmt das Hypermedia da drin. Das ist jetzt aber nicht so, wie die meisten Leute Restschnittstellen verwenden, sondern die meisten verwenden das halt zum Beispiel, jetzt weiß ich nicht, was halt viele machen, als äh, Datenlieferant für ihre Single-Page-App. Aber die Single-Page-Apps, die es so gibt, die sind eigentlich so gar nicht REST. Und die sind auch, was das Hypermedia-Ding angeht, eigentlich, eigentlich nee, ist, äh, ist das auch wieder so ein Ding, was sich aus einer alten Welt rübergerettet hat. Insofern, äh, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Es ja, kann ja auch sein, dass äh, sich das dann durchsetzt. Aber äh, tatsächlich, also also ich finde ein wichtiger Punkt, so bei dem, diese Single-Page-App ist eigentlich voll cool und so, man kann damit tatsächlich ja Applikationen bauen, die so ein bisschen wirken, als wären sie Desktop-Applikationen, so wie früher. Äh, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man will ein Web draus bauen und jetzt hinter jedem Link liegt so eine Single-Page-App, wo erstmal ein paar MB Zeug kommen, dann ist das ja eigentlich gar nicht so gut. <lacht> also. Ja, das äh, so, Stau, das ist, Stau,
0: Stau auf der Datenautobahn. Das,
1: das macht das Web halt irgendwie kaputt. Das macht es halt. Es ist halt nicht so. Also, so, so eine Single-Page, äh, ja, ich meine, Single-Page-App Ich ist eigentlich auch ein falscher Name, aber so diese, diese JavaScript-Applikationen, die halt nur RPC quasi zu einem Server machen die sind halt eine in sich abgeschlossene Applikation. Und wenn man da, wenn, wenn alle Webseiten nur noch so etwas wäre, dann würden Links... Also wenn man nicht sehr, sehr haben... viel
2: Arbeit macht, meinst du? Weil gute, ja. gute SPAs haben natürlich äh, ja, ja, klar, Server-Side-Rendering halt und... Internen, und äh, die den internen Zustand, wo du auch Deep-Links machen kannst auf SPAs. Na, aber das äh, ist, äh, ist nicht so gängig, um es mal so zu sagen. Ja,
0: aber was ist jetzt ein Deep-Link wieder?
2: Ja, ja. wenn du so wenn du so eine SPA aufrufst, dann bist du ja jetzt sagen wir mal auf, keine Ahnung, spa.io, ja. Und dann dann gehst du da äh, in deine Daten rein und äh, in die Tabelle und dann gehst du da in Zelle A17. Und ein Deep Link wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, eine URL anzugeben, die auf diese Zelle verweist, damit Mhm. du deinem Kollegen sagen kannst, hier, schau dir mal diese Zelle an. Mhm. Und ganz viele SPAs machen das aber nicht. Du kannst nicht sozusagen dahin navigieren und dann aus der Adresszeile den Link rauskopieren. Mhm weil die eben, weil du immer noch bei spa.io bist und sonst nirgends, weil der Zustand, den du erreicht hast, nur innerhalb der Anwendung ist und nicht in eben diesem Hypertext. Das heißt, du kannst da nicht drauf verlinken. Und das ist genau das, was was sozusagen das das Problem an dieser Stelle ist. Du kannst nicht darauf verlinken. Du kannst nicht sagen, das hier und und jeder, der es abruft, sieht es dann, wenn er es sehen darf. Immer Modulo dieser dieser Berechtigungen und der Sichtbarkeit und so weiter. Und das ist ja aber eigentlich eine Sache, die in REST APIs schon so drin sein sollte, ja, dass du zum einen Links machen kannst auf Objekte, also API hm. slash äh, Spreadsheet, äh, slash äh, Spreadsheet-ID, slash Table, slash äh, Cell A, slash Row 17, irgendwie sowas, ja? solltest du prinzipiell machen können. Und auch innerhalb dieser API solltest du eigentlich nie irgendwie nur IDs angeben, das ist jetzt dann äh, hier, da ist der Inhalt äh, 23 drin, sondern eigentlich solltest du angeben, da ist der Inhalt drin, der unter folgender URL erreichbar ist. Und und wenn man das das sauber macht, dann ist das eine ganz, ganz mächtige Sache. Ich versuche das bei meinen APIs immer zu machen, weil das die Entwicklung mit der API wesentlich vereinfacht, weil ich eben nicht wissen muss, was das bedeutet, wenn da drin steht ID
1: 17 sondern ich muss
2: nur einen Link aufrufen können. einen Link aufrufen, das
1: kann Das, das geht, genau. Und dann kriegst du das Objekt und weißt, was, äh, was da drin ist. ja. Genau. Und dann kannst du auch weitergucken. Ja. Ja, aber tatsächlich eben, genau. Und das ist halt so der Unterschied, wenn man jetzt RPC machen würde oder so, da, wenn du jetzt da irgendein Objekt kriegst mit bestimmten Parametern oder so, du kannst du halt auch nicht drauf verlinken. Das ist halt, genau. das ist schon, genau. Das ist halt irgendwie so eine der wesentlichen Geschichten, wobei man halt auch sagen muss, also die Idee ist äh, nett und ähm, ich, das Web funktioniert ja auch so aber tatsächlich alle anderen Beispiele, die ich äh, gehört habe, oder die versuchen, Leute dann zu konstruieren für, wo das noch eine gute Idee wäre, die sind alle ziemlich konstruiert, also in, in diesem Fall hat es einmal geklappt, aber ansonsten, also irgendwelche Applikationen, die ihr UI dadurch aufbauen, dass sie irgendwie mhm. äh, aus einer API irgendwie ihre Formulare bekommen und das, wo sie, wo sie so, ja, das so, hört du, sich ja grauenhaft an. Genau, das hört sich schon ziemlich grauenhaft an, ja, das klingt so ein bisschen nach SAP, äh, irgendwie alle Sachen sehen irgendwie gleich aus und so, ja. also,
2: äh. alles zur Laufzeit wird es zusammengebaut.
1: Ja, also ich meine, es wäre natürlich schön, also der Vorteil, den du halt hast, wenn du das so machst, ist halt, dass auch ältere Browser funktionieren können, ne? du musst halt nicht immer irgendwie den, den Client austauschen und gerade wenn du jetzt App-Stores hast oder so, wäre es natürlich auch nett, wenn du, wenn Leute mit alten äh, Client-Anwendungen halt auch deine neue äh, Geschichten benutzen können und du sozusagen da so ein bisschen Progressive Enhancement machst und die, die neuen äh, Geräte können dann halt den neuen Kram machen und die alten sehen aber immer noch die alte Seite sozusagen, Tatsächlich glaube ich aber, dass das praktisch niemand so macht. Also, ähm, ja auch ungeheuer schwierig, das zu machen, weil die, ja. die
2: Interna verändern sich ja auch. Also ich meine, wir, wir könnten auch gerne mal noch ein Stündchen über API-Versionierung sprechen, weil auch da hat jeder von uns ja, ja. eine Meinung dazu. Äh, und äh, <lacht> ich weiß auch mindestens drei verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ja. Aber... Ähm, ja, das, das, ich kenne quasi keinen Fall, wo es sich lohnen würde, verschiedene API-Versionen gleichzeitig laufen zu haben, was ja sehr teuer ist erstmal. Und und deshalb, das mag ein heroisches Ideal sein, aber es ist vielleicht schwierig, das in der echten Welt. Na gut, du müsstest, nein, nein, also
1: nicht, du müsstest nicht unbedingt äh, unterschiedliche API-Versionen, sondern du würdest es halt so machen wie bei HTML auch. Du würdest halt sagen, okay, äh, hier ist halt ein Attribut und da steht halt an dem Attribut noch dran, weil wenn du das in JSON machst, nicht in HTML, so ab hier nur für Clients äh, mit der Version oder so, keine Ahnung. Die anderen müssen hier gar nicht gucken, die können das nicht.
2: Ja okay, aber dann hast du ja unterschiedliche API-Versionen, die halt additiv sind.
1: Ja, aber du würdest auch dem alten Client das Neue ausliefern und der würde das dann einfach ignorieren, wenn mhm. er sagt, oh, das so. ist für mich nicht interessant. Also wie bei HTML so, okay. ist es ja auch ja, so, gut. genau, wenn du ein neues Tag ja. hast, die Browser ignorieren das einfach, die es nicht können. Ja, ja. oder auch Header generell.
2: Ja. Das ist generell eine gute Idee, so äh, Additive, äh, nur die Sachen verarbeiten, die man versteht. Also nicht generell, aber in, in vielen Fällen ist das eine gute Idee, ja. weil man dann eben diese, diese diese automatische Backwards-Compatibility hat oder automatische forwards compatibility je nachdem wie man das sehen möchte.
1: Ähm, ja. Ja, also irgendwie, also das ist, ist, die Idee ist irgendwie voll cool, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht so richtig, ich bin mal gespannt, also ähm, bei dem, bei bei jetzt HTML und Web hat es ja eigentlich mal geklappt, aber äh, ob das, äh, wie sich das so in Zukunft entwickelt, keine Ahnung, ähm. Ja, und äh, andere Dinge äh, sozusagen sind auch nicht mehr so richtig gut gealtert, fürchte ich. Also sowas wie zum Beispiel, also eigentlich, das sind schon nette Ideen, also also das HTTP-Stateless ist ja eigentlich cool, das hat diverse coole Vorteile. Das äh, GET halt immer nur irgendwas äh, an Daten liefert und nichts ändert, ist auch super cool, weil das bedeutet halt, du kannst super cachen. Ja, und kannst da auch so oft machen, wie du willst. Kannst so oft machen, wie du willst, voll gut. Das Problem ist nur, so inzwischen... Ist halt äh, TLS, HTTPS ist halt äh, überall. <lacht> Sollte man auch nicht mehr ohne machen. Ja, ja. so damit. Und wird das mit der, auch. <lacht> ja, genau. Und damit wird das <lacht> mit der Cashbarkeit und so, das ist halt dann alles so ein bisschen für die Tonne, weil, ja, gut, der Browser selber kann es noch cachen, aber so, da, dass da irgendwo. Z- der Netflix. Server kann es cachen. Der Server kann es cachen, der Client kann es cachen, aber dazwischen kann es ja, nicht. alles cachen. dazwischen nicht. Und ähm, ja, damit. Es hat das nicht mehr so eine riesig große Relevanz und ähm, das war ja auch in, äh, in, in die, ja, das sieht man jetzt auch heute ja, die ganzen, so ja, Phoenix Live View, äh, bei Rupert und Wells gibt es das, ne, mit Stimulus und ähm, diese ganzen Hotwire-Geschichten. In anderen äh, Frameworks kommt das jetzt auch irgendwie, dass man wieder HTML über WebSockets schickt oder so. Und einer der Gründe, warum man das anfängt zu machen oder so, ist halt auch, dass es halt einfach, wenn man sich anguckt, was äh, auf dem auf der Leitung passiert äh, der totale Wahnsinn ist, weil es eben weil HTTP Stateless ist, äh, muss da halt immer irgendwie alles mitgeschickt werden, weil naja ist ja Stateless.
2: Ja klar, weißt ja nicht, äh, weißt ja nicht, was der schon hat oder nicht.
1: Genau und das, äh, äh, das ist eigentlich total ineffizient auch ehrlich gesagt und äh, deswegen gehen halt dann viele Richtungen, ja nehmen wir doch einfach Websocket oder so, da haben wir dann ist es halt dann nicht mehr Stateless. Äh, ja. Ja.
2: Ja, das ist aber auch so eine der, eine der jetzt, jetzt sind wir schon so weit, dass wir über die Nachteile von, von REST-APIs sprechen, ähm, dass diese Objekte so ein bisschen in sich geschlossen sind und, und auch nicht auf den Anwendungsfall eingehen können. Hm. Das, das ist ja eine der, eine der Vorteile von RPC, ja, dass du halt sagst, ich möchte, dass folgende Operation passiert und dafür sind die folgenden drei Werte notwendig und dann kriegst du eben die Ergebnisse der Operationen. Das sind dann genau sieben Werte oder irgendwie sowas. Ja? Mhm. Oder genau dieses Objekt und genau dieses Objekt. Und das hast du jetzt mit REST ja nicht mehr so einfach. Mit REST äh, greifst du ja immer quasi auf ganze Ressourcen zu. ähm, Oder eben auf Teilressourcen, die dann vom Server äh, auf eine gewisse Art und Weise zur Verfügung gestellt werden, die aber eventuell gar nichts mit deinem Use Case zu tun haben. Also wenn ich jetzt äh, meine, meine gesamte Freundesliste abrufen möchte, dann müsste ich prinzipiell ja, alle Links zu meinen Freundesobjekten abrufen und dann allen Links folgen und jedes Freundesobjekt einzeln abrufen, ja. damit ich damit ich meine Freundesliste anzeigen kann. Was ja absurd ist, ja, weil meine Freundesliste ist ja einfach nur eine Liste von den Namen der
1: Freunde und fertig. Äh, ja, 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 und man, ich meine, man würde sich dann halt vielleicht wünschen, eben, auch gerade wenn man dann jetzt unterschiedliche Clients hat, äh, die unterschiedliche Sachen darstellen, dass man als Client kontrollieren kann, was denn dann da kommt und äh, das je nachdem, was man halt braucht, äh, äh, ja, äh, aber dann hat man im Grunde äh, wer, hat man dann eben keine Restschnittstelle und dann hält man irgendwie sowas wie eine Datenbankschnittstelle.
2: Ja, genau, und, und das ist ja auch der Grund, warum, warum es äh, diese Weiterentwicklung gibt, die ja. du jetzt, die du jetzt gleich erklärst. Doch. <lacht> <lacht> äh, äh, genau, Craftual. wo, wo ja. der Client eben genau, wo der Client eben kontrollieren kann, welche Attribute geschickt werden und ja. welche Objekte geschickt werden. Ja. Weil es eben Use Cases gibt, in denen, in denen nicht das ganze Objekt interessant ist und, und oder sehr viele verschiedene Objekte interessant sind.
1: Ja. Nur dann würde, also aus der Sicht eines Restpuristen äh, würde ich jetzt sagen, ja gut, aber das ist ja, da, da macht der Client ja schon viel zu viel. Das hat den Client alles nichts anzugehen, das muss alles der Server machen. Äh, das ist ja nicht, da, da hat der Client viel zu viel State und äh, der ist ja, ja, und das, das geht ja alles gar nicht. So. Ja, aber das ähm, ist ja, also ich meine, das, äh, das ist ein bisschen unrealistisch. Gegen, ja. gegen
2: Regen argumentieren. Es <lacht> äh, ist schlecht, ja. dass es den gibt und der fällt aus dem Himmel runter und der macht alles nass, aber es ist halt so.
1: Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> äh, das gibt halt, also ich meine, es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass es Leute gibt, die ihren Freunden Nachrichten schicken wollen und schon brauche ich eine Liste der Leute, denen ich Nachrichten schicken kann. Ja. Und <lacht> Da, da, ist, da hilft mir aller Rest Purismus nichts, weil das müsste dann irgendwie abdecken. Ja. Es, es gibt auch es gibt, es gibt auch Fälle, äh, äh, sagen wir mal so, äh, äh, um es positiv zu formulieren, äh, an manchen, für manche Anwendungsfälle muss man sich äh, braucht es ein bisschen umdenken von diesem, von diesem Denken. Mhm. Wir als Programmierer haben ja oft so ein Proze- prozedurales Denken. Ja? Ich möchte, dass jetzt irgendwas passiert und deshalb schreibe ich diese, rufe ich diese Funktion auf. Ja? In Python mhm. äh, ist ja im Wesentlichen alles, was man macht, irgendwelche Funktionen aufrufen und innerhalb der Funktionen passiert dann irgendwas anderes. Und das ist jetzt bei REST ganz anders. Ja? Bei REST äh, sage ich ja einfach nur, es soll dieses Objekt geben. Mehr kann ich ja nicht sagen. Mhm. Und, und wenn ich jetzt eben möchte, dass was passiert, zum Beispiel, dass, äh, dass eine Nachricht geschickt wird, ja, dann sage ich nicht, schicke diese Nachricht an,
1: <lacht>
2: ja, sondern sage ich, es soll eine Nachricht geben, die an <lacht> deren Empfänger folgender Empfänger ist und deren mhm. Text folgender Text ist ja. und äh, deren Absendedatum äh, gerade jetzt ist. Ja. Und, mhm. und äh, das, das erfordert ein gewisses Umdenken, wenn, wenn es eben was inhärent Aktives ist, was passiert. Ja. Ja, Bei Nachrichten schicken ist es schon, könnte, ich schon mal, könnte man schon sagen, okay, das ist jetzt nicht was, was passiert, sondern es ist halt ein Eintrag in der Datenbank und ich sage, füge dieses, dieses Nachrichtenobjekt hinzu. Aber wenn das irgendwas ist, was, was steuert, ja, wenn ich, äh, wenn ich eine, eine Schnittstelle habe für irgendwelche Geräte oder für irgendwelche Prozesse, dann finde ich das schon schwieriger äh, zu sagen, es soll jetzt dieses Objekt geben. Ja, ja. Wenn ich, wenn ich ein Licht anmache über eine reststelle dann heißt es äh, ich, ich bearbeite das Lichtaktivierungsobjekt äh, und setze das Attribut an auf, ja. anstatt dass ich sage, mach das
1: Licht an. Ja. Ja, ja, das, das ist so ein bisschen, ja. Es erfordert ein gewisses Umdenken. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ich überlege gerade, ob man sagen könnte, man mh, erzeugt einfach ein Event oder so, dann aber
2: ja, das ist, das ist ja dann auch das, was man sich dann… Äh, ein Kontrollvorgang, wo, wo, dem steht der, Licht an oder Licht aus. Ja, genau, wo du <lacht> dann eben sagst, äh, 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 wo, wo man sich so ein bisschen behilft, ja, wo man sich sagt, äh, es, ich ich erzeuge jetzt nicht, ich verändere jetzt nicht das Lichtzustandobjekt, sondern ich erzeuge ein Lichtanschalten-Wunschobjekt äh, oder irgendwie sowas, ja, dass du so, sozusagen Funktionen als Objekte siehst und dann eben ein neues Funktionsobjekt <lacht> erzeugst. Aber das ist ja schon ein bisschen beschummelt, oder Jochen? Fühlst du dich ja, da gut dabei, wenn du sowas machst?
1: Nee, auf, auf der anderen Seite würde ich sagen, ich meine, worauf es hinausläuft, die, die grundsätzlichen Operationen, die man tun kann, sind halt, ja, das ist mal, ich weiß nicht, das hatten wir bestimmt auch schon mal ein paar Mal erwähnt oder so, ist halt CRUD. So, Create, äh, ja, ja, Read, äh, Update, Delete und ich finde es immer wieder erstaunlich, was sich alles darauf drauf mappen lässt, weil tatsächlich Ja, alles, du kannst alles darauf mappen, ja, ja, gut aber Alles, was es in geht dem Computer auch, drin ist, kannst du darauf mappen <lacht> es, es geht sogar halbwegs elegant, also oft äh, ist es tatsächlich <lacht> so, dass es auf den tatsächlichen Anwendungsfall eigentlich ganz gut also oft passt es einfach ganz gut und ähm, man ist eigentlich dann zufrieden gut, Dann äh, natürlich in manchen, in manchen äh, Spezialfällen, äh, da muss man halt dann überlegen und tricksen weil es dann so nicht einfach geht, ja Aber prinzipiell, ja, das ist auch immer etwas, was man dann auch. Es es, es gibt schon
2: so Sachen, Jochen, wo ich ich mir da sehr schwer tue. Wo eben eben was passieren soll, wo wo mein gedankliches Modell nicht ist, da wird wird ein Datensatz erzeugt oder bearbeitet, sondern da soll jetzt etwas passieren. Da soll jetzt ein, ich schicke ein Bild an eine Bilderkennungs-API, dann dann ist es für mich nicht, (lacht) ich möchte, dass es dieses Bilderkennungsobjekt gibt. Sondern, sondern dann sage ich im Wesentlichen, ich möchte, dass jetzt dieses Bild an, ausgeführt wird. Ich möchte, ja. dass jetzt mit diesem Bild irgendwas ausgeführt wird. Und äh, trotz allem, äh, äh, es gibt ja die, die vorgenannten Puristen, die sagen, alles muss eine Restschnittstelle sein und du musst alles 100% restful machen, die dann auch so eine Schnittstelle eben als Restschnittstelle machen würden, die mir auch meine Schnittstellen oftmals um die Ohren hauen würden, weil ich eben so prozedurale Endpunkte habe, so prozedurale <lacht> ein, ein
1: Funktionsobjekt mit folgenden Parametern wurde angelegt. <lacht> ja, das ist natürlich irgendwie, also ja, nee, Also ich meine, es gibt Dinge, die da nicht so gut reinpassen, wo man dann auch, ich meine, gerade weil sowas wie, wenn man jetzt Blobs hat, eben Bilder oder sowas, ja. äh, da, da ist sowieso schwierig, da irgendwie, genau. Schwierig. Also, äh, ist ja auch dann ganz schwierig, das kriegst du ja auch nicht per Get, so, also das, natürlich. Ja, äh, du kriegst auf jeden Fall nicht mehr bei Jason ne? du musst dann halt wenn du so Byte Range ja, ja. auf irgendwelche Blobs machst dann Wobei, da das ist ja Moment wenn du Byte Range pessst auf irgendwelche Blobs also ein Blob ja. ist irgendwie eine Art Dateiobjekt oder sowas ja. erstmal ja also zum Beispiel so sowas in Podcast Episode ein, ein Binary Large Object ja Aha. also eine Podcast Episode und du willst jetzt an äh, Minute 30 weil, äh, anfangen zu hören weil da beginnt äh, der, interessante das, der interessante Teil über REST aber das ist ja tatsächlich bei REST nicht, äh, nicht vorgegeben welche Daten
2: Strukturen du ja. verwendest, sondern ganz im Gegenteil. Ja, ja, stimmt. Jeder Request soll ja immer einen Media-Type haben und dann halt kannst du es in verschiedenen Sachen abrufen. Ja. Also media also Rest ist gar nicht nur JSON. Ja. Haben wir
0: ja nicht. Nee,
2: nee, kann auch was anderes ähm, sein. Ja. Kann auch XML sein. Ja. <lacht> wenn du willst. Hurra! Nee, äh, das ist, das, nee, nee, aber das ist ja eine der Eigenschaften vom Web, dass das Web eben nicht nur JSON übertragen kann, ja. sondern es kann alles übertragen. Und das soll hier eben auch mit reingehen. Und das ist auch eine der großen Stärken, die zum Beispiel äh, in Django hat man ja das, äh, diese wunderbare Bibliothek Django REST Framework. Mhm. Ich, ich erinnere mich noch, als ich die zum ersten Mal gefunden habe und es war so eine Offenbarung, dass, das sowas geht und dann so, so schöne Schnittstellen macht. Und die einen ganz einfachen Trick verwenden, Äh, Browser äh, senden als als Media Type äh, oder als Preferred Media Type immer Application HTML mit und äh, so Schnittstellen haben ja normalerweise Application JSON und äh, wenn du aber Application HTML äh, abrufst von dieser mit Django REST Framework erzeugten Schnittstelle, dann kriegst du das Ergebnis als Webseite. Mit allen Bells und Whistles, die es so gibt, also mit Formularen und mit Login-Anzeige und mit Dokumentation automatisch angezeigt und das ist eine super Sache, ja, du kannst verschiedene Media-Types äh, anfordern und auch Django Rest framework stellt ja durch diese Serializer, die man normalerweise hat, ähm also
0: wie das Formular, was man sonst so kennt, ja.
2: Genau, der stellt dieses Formular zur Verfügung, der stellt auch den JSON-Datentyp zur Verfügung, der gibt, also es gibt auch äh, die Möglichkeit, da XML einzustellen, dann kriegst du halt XML-Objekte, die auf irgendeine Art und Weise formatiert sind. Du kannst auch selber einen schreiben, der halt irgendwas anderes macht. Ähm, Und das ist auch eine der Stärken. Das bedeutet ja aber nicht, dass jede Antwort auf ein GET immer ein JSON sein muss. Das bedeutet halt nur, dass dass es Media-Types gibt, die von verschiedenen Branches unterstützt werden und andere werden halt nicht unterstützt. Und gerade bei so einem Blob-Objekt wäre es halt dann ja, Application irgendwie
0: ein binärer Stream, Weiß ich nicht.
1: Octet. Octet-Stream, ja. Ja, ja, ja. Nee, stimmt schon. Also insofern würde das da auch reinpassen, ja. Ganz kurz nochmal, Octet-Stream, was ist das denn?
2: Ja, Octet ist ein cooler, ist der coolere Name <lacht> für Byte. Also es sind einfach, <lacht> ja. es sind einfach Binärdaten, die übertragen werden. Also zwei hoch, äh, das ist, Nee, ja, das ist so der, das ist so der Fallback-Type für, wenn, wenn ich nicht weiß, was es ist, dann sind es halt irgendwie Binärdaten. Und das heißt halt als Mime-Typ oder als Datentyp heißt es Application-slash-Octet-Stream. Heißt einfach nur irgendwelche Daten, keine Ahnung. Okay, octet
0: Auch gerade wir zum ersten Mal drüber gestolpert, das ist ja Wahnsinn. Wie lange macht man ja? das eigentlich hier schon? Ich weiß nicht. Also, ähm, <lacht> zu lange, zu
2: <lacht>
1: lange. <lacht> ja.
0: also, also ja, okay, Django rest framework wir jetzt gerade, äh, dann äh, sind wir ja schon wieder bei Python angekommen. Ähm, wir hatten aber äh, die Methoden gerade alle so einmal durch. Hatten wir alle? Also Options gibt es glaube ich noch. Was ist das dann Gibt das auch REST oder?
2: Options, ja. Options ist we get nur ohne Inhalt. Das ist nur, wenn man sozusagen die Header abrufen möchte, um zum Beispiel die Datentypen rauszufinden oder die verfügbaren Datentypen rauszufinden.
0: Ja, das heißt, man kann quasi nach Options fragen und dann bekommt man alle Optionen, die äh, Datentypen...
2: Das, Bereich genau, das ist so wie ein Get. Das ist, das ist genauso wie ein Get, nur dass er den Inhalt nicht mitschickt. Das wäre zum Beispiel, wenn der Jochen jetzt seine, seine Podcast-Episode abrufen möchte und weiß, dass das eine Zwei-Stunden-Episode ist. Also eine von den Kurzen. Mhm. Dann, dann, Gerade zu mickrig ja. kurzen. Meine, meine Frau hat sich vorhin darüber lustig gemacht, dass wir okay. immer so lange eine ja. Episode nachnehmen. Aber ich habe gesagt, das ist halt so. Ähm, dann, dann möchte ich eben nicht Probleme sofort die gesamte, ähm. möchte, ich, möchte ich nicht diese ganzen äh, diese ganze Episode auf einmal abrufen, sondern ich möchte erstmal sehen, ob ich die überhaupt verwenden kann. Und dann schicke ich da einen Options-Request hin und dann sagt mir der Server halt, ja, der hat so und so viel Bytes und äh, der Content-Type ist so und so. Ja. Und dann kann ich sozusagen äh, ausprobieren, ob, die, ob diese Anfrage sinnvoll ist. Mhm. Ja, okay. Ah. Mhm. Ja. Interessant. Aber
1: um ja, jetzt wieder post, APIs, zu
0: REST-RPs zurückzukommen in Python. Also, Django Rest Framework haben wir gerade erwähnt. Also, da
1: wir alle gerne Django äh, machen, ist das, glaube ich, ja, einer großartig. der Ways to go. Das ist, das ist tatsächlich auch ziemlich großartig mit der, habe ich auch viel. Das ist auch so ein, so ein Ding. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so ein wiederke- das wiederkehrendes Thema. Das habe ich jetzt auch von anderen schon gehört und das war bei mir so und vielleicht auch bei anderen noch. Ähm, also oft sind so die ersten gut funktionierenden Projekte irgendwas mit Jungle Rest Framework bei vielen Leuten gewesen. <lacht> ich weiß nicht so genau, woran das liegt, aber tatsächlich würde ich jetzt mal so, äh, okay, keine Ahnung, äh, also ich habe ja, so also Wirtschaft, super. ja, äh, mag daran liegen, dass es das super ist, aber auch, dass es halt einfach, dass man da dann anfängt, in einem etwas interessanteren Markt zu sein, weil das, ähm, was, was man sonst so sieht, also, ähm, naja, wenn du ähm, irgendwie, keine Ahnung, also das, was halt so, gibt's ja viele, viele, die also WordPress-Seiten machen oder so, keine Ahnung, Zeugs und da bist du halt in einem in einem sehr unglücklichen Quadranten aus meiner Perspektive ne es ist halt irgendwie low Budget <lacht> ja so die Kunden sind üblicherweise nicht bereit da so wahnsinnig viel Geld für auszugeben weil ja, es gibt so wahnsinnig war früher
2: ein besserer Markt
1: ja kann auch sein dass das mal gut war aber ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so richtig toll dann ist es auch low value ne weil irgendwie es ist es ist einfach nicht so geil also meistens irgendwelche mh, naja hm doch eher so technisch herausgefordert. Kommt dann über die Hoster. kommt dann
2: über die Add-ons, glaube ich. Wenn du dann noch ein Magento drin machen kannst, dann bist du wieder
1: Genau, da kannst du natürlich du irgendwie okay. so lange Plugins installieren, bis es dann vielleicht doch funktioniert. Das Problem dabei ist, dann bist du aber auch bei einem anderen unangenehmen äh, äh, Attribut, nämlich ist es dann kompliziert und schwierig, das irgendwie richtig ja. hinzukriegen. Das heißt, es ist schlecht bezahlt, du kriegst nicht so viel richtig viel Wert hin und äh, ist es ist auch noch schwierig. Das ist einfach ein unangenehmer Ort. Während, äh, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen, ja, äh, während wenn du halt äh, äh, dann sowas machst wie Jungle rest framework oder so, da äh, ist plötzlich irgendwie, da ist richtig Wert drin, wenn da irgendwie die, die Apps von Leuten richtig gut funktionieren, äh, dass ähm, da suchen Leute händeringend, ja, da sind dann die Preise irgendwie anders und ähm, es generiert halt auch irgendwie äh, ordentlich Mehrwert, wenn das halt gut funktioniert und man ein nettes, nettes Interface hat, wo man die API irgendwie sich angucken kann und so und ja, das funktioniert dann plötzlich irgendwie, würde ich mal so sagen, irgendwie. ja. ja. Ähm, Ja, Ja, mit Django ist das
0: echt äh, tatsächlich ganz nett. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, was ähm, tatsächlich in der Zukunft noch so geplant ist Ähm, und da stehen tatsächlich relativ nette Dinge drin, zum Beispiel Realtime-API-Support using Websockets, ja, ja, dann mit Django-Channels in in, in Zusammenhang, Mhm. Better Authentication by Default, also die wollen vielleicht sogar Jot und Core-Support in das Core-Package reinbringen, wo wir ja eben schon kurz sprachen, Das, das klingt doch ganz interessant. Ja, was, was schon das? mal,
2: wo wir gerade Danke, ja. Westenberg. Nee, Dominik, erzähl mal, ich habe gleich noch eine, eine kleine Randnotiz.
0: Ja, wenn, was, was
2: war das äh, für Authentifizierung? Genau, was war
0: das für eine Authentifizierung? Uh, dot, uh, JWT. Ah,
2: ja, äh, Java, JSON-Web-Token. Äh, JSON-Web-Token? Ja, ja. Ja, okay. Aber da gibt es ja, gibt's ja Bibliotheken. Also ich meine, das ist ja nur, äh, nur ein PIP-Install entfernt. Ja, aber ja, da gibt es halt verschiedene, meine, verschiedene,
0: nicht so gute, Entschuldigung. <lacht> verschiedene nicht so gute Varianten. irgendwie. Die sind alle so ein bisschen
1: Ja, aber das, das Problem ist halt irgendwie, dass der Standard wohl nicht okay ist. Und dann ist es halt schwierig. Ja, dass aber
0: die Frage ist, warum der Standard nicht okay ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Schlüssel zu erzeugen oder diese nee, Token weil, zu erzeugen. Nee, weil es zu viele laufen. Konfigurationen
1: gibt. Weil, weil du, weil du äh, sozusagen so, so Downgrade-Angriffe machen kannst. Du kannst dem Server sagen, ja, schön, dass du diese ganzen sicheren Methoden hast. Ich bin ein kleiner, dummer Client, ich kann das leider alles nicht. Ich unterstütze sie alle nicht. Ich, kann ich, ich nur unterstütze nur etwas, was halt im Protokoll, was halt im Standard definiert ist, was aber super unsicher ist. Und dann nutze ich aus, dass es unsicher ist. Und das ist natürlich kacke, wenn das im Standard steht, weil das dann kannst du kann's machen. machen. Ja. Also, das ist, der, das ist ja, also halt so du musst dann deinen Server
2: so konfigurieren, dass der die Sachen nicht annimmt, aber es ist relativ schwierig herauszufinden, was jetzt gerade alles schon unsicher ist. Also das heißt, es nicht darf? welche man
0: der nehmen kann zum Bereitstellen dieser Token, dass man den nicht zurückrechnen kann oder... Äh
2: ja, zum einen das und zum anderen auch die Token Art. Es gibt ja signierte Token und unsignierte Token. Und wenn der Client halt sagt, ich kann nur, ich kann nur die unsignierten. Ja. Und der Server ist so eingestellt, dass er auch die unsignierten annimmt, dann nimmt er halt auch die unsignierten an.
0: Und dann irgendwie so einen kleinen Verschlüsselungsalgorithmus nimmt, den man irgendwie in der Rainbow Table nachgucken
2: kann oder sowas. Ja, okay. Hm. Ja, oder halt auch gar keinen. Wenn du sagst, naja, na, Verschlüsselung, naja, kann ich nicht. <lacht> und das, das ist eben wirklich so die, die, die Frage, was ist jetzt der gerade der aktuelle Zustand der Sicherheit und eigentlich müsste man sich da sehr gut drum kümmern.
1: Ja, okay. Und äh, also ich weiß nur immer, so ganz ohne Detail kann ich es nicht. Ich weiß nur, dass Leute immer sagen, oh mein Gott, das ist alles schrecklich. Und JVT, also von ihm, gab es irgendwie einen Post auf der auf der Django Mailingliste von James Bennett, glaube ich, wo der mehr oder weniger klipp und klar gesagt, JVT machen wir, werden wir in Django niemals machen. Das ist irgendwie. Jot. Jot. Hm?
2: Was ist das? Ich glaube, man sagt Dominik, du Job. bist, der
1: einzige, so, du bist der, 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 der einzige, der Job sagt. Okay, Ich habe das Einige, in, im
0: Blogpost gelesen von Toni,
1: der das schrieb. Ah, okay. Ja, vielleicht ist das richtig. Ich weiß es nicht. Ja. Schöne ähm. Grüße. Ich sage immer Jason web <lacht> Jason web Ich sage immer Jason Web-Token. <lacht> ja. <lacht> äh, genau, J- jedenfalls sah äh, die Ansage so, nee, das, ist, äh, das Protokoll ist scheiße, das machen wir nicht. Ja, was ist denn die Alternative, Genau, ja, das ist halt die, die, die offizielle Alternative, äh, sozusagen, jedenfalls, so, so wie es äh, in dem offiziellen Django-Podcast, äh, Django-Chat von Carlton Gibson, einem der offiziellen äh, Django-Maintainer. Äh, der ist übrigens ein total netter Kerl Der ist total nett, ja. Äh, Sometimes pronounced Jot, sagt Wikipedia. Jot.
2: Sometimes pronounced. Sometimes pronounced. Ich, ich,
1: ich versuche es dann mal jedes dritte Mal zu machen. <lacht> äh, genau, der, der sagt hier, halt. Hier im Rheinland sagt man
2: doch JWT. 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 Egal. Ja. So, <lacht> es, ist, Krant, es ist, ist
1: noch F- immer JJange oder so, ne? Genau. Es gibt
2: doch so andere Token-Typen auch noch, oder? Ich vergesse
1: Paseto zum Beispiel. Paseto, genau. Aber das ist ja genau das Gleiche. Aber du wolltest gerade irgendwas aus dem
0: Django-Z-Talk erzählen. Genau,
1: genau. Also da war halt sozusagen die Ansage: na, nimm doch einfach die normale Session-Authentication. Die ist halt so ein bisschen unkomfortabel und so, aber... Aber auch nicht so arg, ganz ehrlich.
2: Ja, nicht so arg unkomfortabel.
1: Ja.
0: ja, aber wenn man doch, also, ja, wenn man da irgendwie kann, das, was man in Python dann macht, kann die Dot-Bibliothek nicht einfach sagen, nee, ich bin nicht downgradebar, also ist das nicht da schon mit drin? Also das muss ja dann... Ja, ja, doch. Der Standard sch- kann das vielleicht, aber kannst, wenn jetzt meine du schon, Bibliothek aber das verbietet, dann ist das... Problem
1: das Problem ist, du weißt ja nicht, mit welchen Clients du redest. Ja, aber also, wenn der
0: Client das gar nicht sagen kann, weil meine Bibliothek das gar nicht zulässt, dann...
1: Ja, dann bist du inkompatibel. Dann ja, sagen die Kleins, ja. mit der Api kann ich nicht reden, kaputt. Ja, gut,
0: kann ja sein. Aber den Kleinen, den kann ich ja quasi selber sagen. was Kannst, der, du, kannst ja. du machen, Dominik. Kann
2: ja, du du, machen. Kannst du machen.
0: Dann kann man dabei bleiben, da muss man nicht sagen. Oh nein. Ja, aber wenn ich den Kleinen selber ausliefer, also ähm, der, die, das JavaScript gibt beispielsweise, was dann mit meinem Backend reden soll und ich selber bestimmen kann, was da drin steht, dann kann doch nicht einfach irgendwer sagen, dass er jetzt einen anderen Standard dafür nehmen
2: will. Dann kannst du aber auch die Session-Authentifizierung nehmen, weil da hast du ja nicht viel, nicht viel gewonnen. Außer dass du jetzt selber immer die Authentifizierung in jeden Request reintun musst, weil der Browser das nicht automatisch macht.
0: Ja, und weil ich dann, aber bei Session habe ich ja noch andere Probleme, glaube ich.
2: Ja. Ja. Also,
0: ja. Dann kann ja jemand so tun, dass er ja meine Session klauen will oder sowas und dann.
2: Ja, ja kann er machen. Aber da, ja, das, macht der, das verhindert der Browser.
0: Ja, aber äh, ja, egal. Ja, ja. Ja, es, ist,
1: es, ist, es ist kompliziert. Das mit der Authentifizierung ist auch noch nicht so richtig abschließend. Ich, ich bin überrascht immer, ich, ich habe mich da schon ein paar Mal Gedanken gemacht und ich war immer überrascht, dass es da keine einzige, äh, fertige Wie wenig Antwort gelöst die, äh, ist, sondern, sondern dass man immer denkt, so, oh, ich habe die Antwort gefunden und dann irgendwie ein paar Monate, äh, Jahre später kommt einer um die Ecke und sagt: Was machst ja, du denn da? Das ist doch totaler Quatsch. Also, ja. und Das passt machen kein wir einen. schon seit Jahren nicht mehr. Seit Jahren machen wir das nicht mehr. <lacht> genau. Und dann denkt man sich immer so: Oh, okay. Oh, <lacht> ich glaube, ich brauche Hilfe.
0: ja, Okay, ja, okay. Authentifizierung über äh, ja, es das ist da nicht ungelöst.
2: Ja. Es ist erstaunlich ungelöst. Ja, REST ist ja erstmal keine, ist ja erstmal nur eine ganz normale HTTP-Webseite. Also du kannst Authentifizierung machen mit allen Mechanismen, die du da oder halt auch kannst. Nicht. Ich meine, wir haben auch, wir es haben gibt früher alle die, die Webseiten gesehen, die die Planet. PHP Session it die die PHP Session it als GET-Parameter drin hatten und äh, ja. <lacht> <lacht> durfte man halt nicht kopieren. <lacht> mhm.
0: Dann durfte man halt die Links nicht verschicken, ne? Ja,
2: ja. Ja,
0: wie macht man denn sonst noch REST-APIs mit Python?
1: Genau, also ja, also General rest Framework, schöne, schöne, schöne Sache. Ich glaube, in der Flask, ich weiß gar ich nicht, wie man das ausspricht, vielleicht spricht man das auch J aus. Nein, Flask, Flask. Flask. ich weiß es nicht genau. Ich spreche alle Sachen immer falsch Flaskier. aus, sonst hat bisher noch nie, niemand Flask. Jochen. Flask. <lacht> Jason. <lacht> Jason, ja, oui. Ähm... Genau, da, da verwendet man eher ja, Marshmallow. Das gibt es auch für Django. Aber da verwendet man es Django, Django Rest Framework. Ja, ähm, Ist so ähnlich. Was ist jetzt wieder Marshmallow? Ja, Das ist auch eine Bibliothek, so ähnlich wie, wie Django Rest Framework. Aber im Grunde, ja. Endpunkte. Benutzt man ja noch Flask, Ja, aber genau, da will äh, Hot Take... Äh, <lacht> Ich würde ja sagen, <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich ja so was ganz Gemeines. Oh, 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 oh <lacht> Jochen, jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt machst du die Tore für Flame Wars auf, Achtung jetzt. heutzutage Der einzige Paisen.
1: Grund, Flask noch zu verwenden, ist ja so im Grunde, aus meiner Perspektive, ich, ich kenne mich auch nicht wirklich mit Flask aus, aber äh, dass, wenn man alte Python-Versionen hat, weil, mh, ja, das geht mit Flask und vielleicht mit anderen Sachen nicht, aber wenn man jetzt größer Python 3.6 unterwegs ist, warum Flask, warum nimmt man da nicht sowas wie Fast API? Also, äh, Meinung Weil ich nicht zu, nur eine API
2: ähm,
0: schreiben will. Hallo at pythonpodcast.de. Meine... <lacht> da könnt ihr gerne eure Kommentare <lacht> und haste <lacht>
2: an und äh,
1: Kommentare ja. jederzeit erwünscht hinterlassen. Wir, mhm. Machen wir mal so eine Episode, wo wir die vorlesen einfach. E-Mail? Ja, das Problem ja. ist, die ist, dann, die ist dann aber keine zwei Stunden lang. Das. Äh, <lacht> So, so ja, außerdem
0: acht. wollen wir nicht, äh, ja, es sind ja immer viele nette Nachrichten, da es, wir freuen uns immer. Aber. Es,
2: gibt ein sehr, es gibt ein sehr schönes Buch von einem äh, Science-Fiction-Autoren, das heißt Your Hate Mail Will Be Graded, ah. wo, er, wo er einfach äh, Post, äh, fan sagen wir mal in Anführungszeichen, äh, die an ihn geschickt wurde, äh, diskutiert. Hm. ja. Und äh, sowas, sowas, äh, Jochen, du wirst jetzt sicherlich, ihr werdet jetzt, jetzt wo du das gesagt hast, <lacht> dass Flask, äh, das, das, das umfasst ja auch alle anderen alternativen APIs, äh, äh, alle anderen alternativen Systeme. Cherry Pie, Pyramid, gab Soap. Es
1: gab ja eine neue, neue neue Version, <lacht> Pyramid 2.0, voll gut. Nee, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, was passt Pyramid. Äh, ich weiß, die gibt es alle und so. Manche davon können bestimmt auch voll coole Sachen. Bei Soap, äh, ja. (lacht) (lacht) Ja, das war mal voll groß und so, aber ja, 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 vielleicht ist es auch voll cool. äh, Es gibt noch Bottle oder sowas, ist das nicht auch? Aber das ist super Ja, ja, Bottle Bottle gibt's, ist ist, ist super klein. Ähm, Ja, das ist kleiner als Flask, das ist ja, deshalb heißt es ja so. Ja. Ähm, aber aber ich, ich meine tatsächlich fast API würde ich jetzt aus meiner Perspektive es macht im Grunde das was fast macht mehr oder weniger hat auch im jeden Fall, also nicht ich weiß jetzt nicht im Vergleich zu fast
0: aber hat mehr Stars bei GitHub auf jeden Fall als Bottle na super <lacht> <lacht> ja ja aber
2: okay. das ist doch also fast API ist doch wirklich nur für APIs gedacht oder
1: nee du kannst also ich habe damit auch schon Webseiten du kannst das Problem so also ja ist gedacht aber es geht auch anders du kannst da einfach Ginger 2 Templates verwenden und die Dinger ausliefern gar kein Problem geht und, ähm, genau, du musst halt alles Starlet? Genau, Starlet ist halt sozusagen das Ding darunter als, ähm, ja. Die Werbung ist on par with Node.js
0: and go.
2: Ja. Ja, das, das äh, ist, ja. Das besprechen
1: wir in der benchmark Episode <lacht> <lacht> Ja. War das
0: wieder ein Benchmark, der illegal
1: war? Ja, okay. Aber, aber du hast halt, aber ja, ich meine, ich mache in letzter Zeit schon auch so Dinge mit, mit, mit Fast-API und ich finde das super, ich finde gerade, äh, Gerade ähm, auch die Integration mit Pydentic, äh, echt nett und ähm, also äh, und gut für für alle Daten. Leute, die sich damit nicht abfinden wollen, können auch
2: bitte an <lacht> welche, Ad- welche E-Mail-Adresse schreiben. Hallo at Python, <lacht> Def0, at fein. <lacht> naja,
1: <lacht> <lacht> äh, aber aber also die, ich finde die Syntax ist halt besser. Ja, so also du hast halt da, das ist halt äh, nativ. Async, direkt alles. Äh, die ganzen Geschichten sind halt, äh, äh, du könntest ja auch quasi in Django oder halt in den Serializern Sachen mit Type-Annotationen halt sozusagen da die Typen festlegen oder so. G- geht nur nicht, weil das ist halt älter als Type-Annotationen, deswegen musste man sich da schon was anderes überlegen, ja, in Django mit den Deskriptoren. Ähm, aber in FastAPI ist halt erst ab 3.6, das heißt, da kann man das halt so machen und dann hat man halt das äh, in relativ eleganter Syntax ausgedrückt, wo man sonst eine Menge schreiben muss. Ähm, Ob es jetzt so schlimm ist, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen erfrischend. Und was man halt auch geschenkt kriegt, ist, ähm, ja, das sind wir auch schon eher beim Restthema, äh, ein, ein Frontend, das aber nicht, nicht so wie bei Django REST Framework so ein eingebautes, ähm, gerendertes Ding ist, sondern das ist halt sozusagen äh, Swagger oder halt Open API heißt das jetzt irgendwie, äh, das... Äh, dass sich aus dem, aus dem Schema äh, quasi das Frontend generiert. Es ist ja halt quasi komplett JavaScript, aber ja, dem sagt man halt hier, so ist das Schema, dann macht es halt ein Frontend dazu, das tatsächlich auch so ähnlich ist wie, äh, wie jetzt bei, bei Django Rest Framework. Ja.
0: Und es das funktioniert auch. eigentlich sehr gut. Ja, sieht, sieht ja. echt gut aus. Und äh, ist übrigens auch von Sebastian Ramirez, ähm, der auch Typer gemacht hat. Und den hatten wir auch schon mal kurz ein, zweimal erwähnt. Das also sind schon interessante
2: Sachen. Ja. Da gab es doch noch was von dem einen, der Django Rest Framework gemacht hat. Äh, wie hieß es denn gleich noch? Ja, das ist, äh,
1: das ist ja ähm, Tom, äh, na, wie heißt er noch? Christy. Tom Christy, genau. Äh, ja, der, das ist, der, hat, der, äh, der hat auch Starlet ge- gemacht. Ah, ist das, ist das Starlet? Ja, ja. Und, äh, wie, hieß, wie hieß dieses, äh, das hieß Star API oder irgendwie sowas? Äh, Fast API meinst du,
2: oder? Nee, äh, dieser Standard, äh, den er da sich ausgedacht hat. Ach, ich weiß es nicht mehr.
1: Ach, ja, das, das gab es auch. Er hat auch ein API-Ding gemacht. Ja, ja, ja. Aber ja, ob das. Das war nur sehr kurzlebig, oder? Ja, also jedenfalls habe ich davon dann irgendwann nichts mehr gehört. Es war auch eine coole, da waren ja, ne. auch coole Ideen dabei. Da war zum Beispiel sowas dabei wie, dass du dann halt auch gleich ein zeilen interface kriegst und so. Aber irgendwie. Was ist denn jetzt ich da, da auch letzt letzt schon letzt wieder, letzt wieder. Das
0: wäre auch schon wieder äh, super
2: Das ist das, was, unter, was Fast
1: API drunter macht. Ja, verwendet zum.
0: Ach Gott, das ist quasi von einem Blade entwickler der äh, Dung Rest Framework gemacht hat und das hat dann äh, Fast API benutzt. Okay, mhm. Verstehe.
1: Cool, ja, der, der, also Tom Christy macht eine Menge coole Sachen, der hat auch der, ja, hat der einen Nachfolger von, von Requests, also die Requests Bibliothek hat so ein, so ein HTTPX. Äh, genau, hat so ein bisschen ein Problem und zwar einmal ist sie so äh, slightly unmaintained okay, so ein bisschen und äh, sie ist auch nicht async und zwar so auch so gar nicht. Und äh, das ist ja heutzutage auch so ein bisschen doof, weil äh, wenn schon alles asynchron wird, dann will man vielleicht auch so async HTTP-Requests machen. Und das geht halt mit Requests nicht. Äh, oder es geht, es geht schon, aber da muss man halt irgendwie äh, sehr unheilige Dinge tun und irgendwie das in Threads machen und so. es geht halt nicht mit, mit async-Io oder so. so einfach. <lacht> ja, und äh, HTTPX ist aber dann async-fähig und hat halt quasi fast die gleiche API wie Requests. Also bemüht sich auch quasi die gleiche API zu haben, sodass man das halt einfach quasi Benutzen man kann, wie gewohnt ist. Äh, äh, Genau, man kann es so verwenden, wie man es gewohnt ist. Man verwendet einfach äh, HTTPX anstelle von Requests. Ja, Auch sehr nett. Aber tatsächlich irgendwie ein m- ja, bisschen langsam manchmal. Ich weiß nicht so genau. Naja.
2: Ich verwechsel es immer mit, mit HTMX. Äh, das ist eine JavaScript-Bibliothek, die äh, Elemente interaktiv macht. Ja, das ist man auch so. Aber, äh, aber, aber ich verwechsel sie immer.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, also ja, äh, das sind so, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch, also das ist eben Marshmallow, Jungle Rest Framework, äh, Fast API mit äh, Swagger Pydentic, man kann dieses Swagger Interface auch bei anderen APIs, man kann das auch mit Jungle Rest Framework verwenden, das machen ja auch viele. Uh, bei Marshmallow geht das bestimmt auch. Uh, ich weiß nicht, gibt es da sonst noch
2: Dinge? Ja, das Dinge? ist doch das, was jetzt OpenA, also dieses OpenA API drin. Ja, ja ist doch, genau. oder? Was dann zu einem Swagger-File. Ja. Das, das ist da auch verlinkt. Ja, aber jetzt, um, um sozusagen mal noch einen Schritt weiter zu gehen, Jochen, du hast es ja schon ange- angekündigt oder angedeutet, wenn, wenn ich jetzt eben nicht mehr so ein Interface habe, was, was gut auf diese, auf diese Einzelobjekte passt, um es jetzt mal so zu sagen, sondern wenn ich mehr Kontrolle darüber brauche, ähm, was ich genau abrufe und welche Attribute ich abrufe, wie könnte ich das denn
1: machen? Ja, genau, da kann man dann natürlich sowas <lacht> nehmen wie GraphQL. <lacht>
2: ähm, ja. Das ist von Facebook, oder? Das Facebook hat ja. das, äh, entwickelt im Wesentlichen, um genau diesen Use Case abzudecken, dass man eben Sachen aus diesem Social Graph äh, abrufen kann, der sich nicht an die standard konventionen hält.
1: Ja, sie haben halt im Grunde genau das, das Problem, dass sie halt äh, sehr viele unterschiedliche, in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten halt diese Daten, äh, so grafförmige Daten, ja, gerade, ich meine, da passt halt auch normales SQL, man kann ja sonst auch normales SQL nehmen, ist auch, äh, äh, ja, aber da passt das halt gar nicht so super drauf und dann äh, GraphQL passt da besser und äh, ja, gut, okay, ist auch wieder.
2: Ja, hast du ja immer cool. bei SQL, hast du immer Sicherheit. <lacht>
1: Wir haben das ich habe das kurz übersehen.
0: Was war jetzt gerade der, der Joke dahinter? Da, da war ein bisschen tieferer Joke hinter der. Äh
2: jeder, jeder Softwareentwickler hat sich schon mal gedacht, wisst ihr was? Ich mache meine Schnittstelle einfach so, dass ich SQL-Strings hinschicke und dann das Ergebnis zurückschicke. Ja. Und das ist super genial, ja, weil das ist für die Entwickler genau das, was die Entwickler haben wollen. Nur, nur hast du damit halt, kannst du Sicherheit kannst du vergessen. Kannst du keine, hast keine Sicherheitsabfragen. Kannst, mit SQL kannst du alles machen. Mhm. Ja, ja. Und, und äh, deshalb äh, macht man das dann <lacht> doch nicht, sondern denkt sich eben so Sprachen aus, wie zum Beispiel REST oder GraphQL.
1: Ja, ja genau. Ich weiß gar nicht, ob die EdgeDB-Leute die noch eine eigene Sprache da haben oder ob die auch GraphQL dann... Was, was das ist heißt EdgeDB? Äh, äh, das, das sind eigentlich im Grunde die Leute hinter Python, äh, dieser ganzen Python-Async-Geschichte, hinter Async-IO und so. Äh, da, die, äh, machen, die machen ein Ding namens HDB und, ähm, ja, äh, ist, äh, auch alles Async und so und eigentlich ziemlich cool, basiert auf Postgres auch, äh, aber, ähm, ich, ich glaube, die hatten auch eine eigene Abfragesprache. So, also ich dachte nur so, das ist vielleicht eventuell eine Konkurrenz zu GraphQL oder so, ich weiß nicht genau, ich auch nicht. Äh,
0: also vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Unterschied, also was Rest jetzt macht, ist, äh, Objekte und damit kann man wunderbar Crud machen und das eignet sich super für normales SQL und GraphQL? Nein,
1: falsch. Nee, da gibt es sowas gar nicht. Du kannst bei, 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 bei REST kannst du halt nicht sagen, was du gerne hättest, oder du kriegst halt. Genau,
2: es sind immer einzelne Objekte hm. und immer ganze Objekte. Oder Listen von Objekten oder
1: sowas, oder? Ja, gut, du kannst halt äh, natürlich unterschiedliche, ja unterschiedliche URLs machen, die dann unterschiedliche Sachen liefern, aber äh, du kannst halt jetzt nicht, das wäre halt nicht rest Restkonfort. Eigentlich. eigentlich, genau, hat jedes
2: äh, Objekt in REST seine eigene URL und das höchste der Gefühle ist, dass du halt Listen haben kannst, die bestimmte Eigenschaften haben, zum Beispiel entweder alle oder äh, die, die in X verlinkt sind, dass du so Sublisten hast. Äh, Dann kannst du natürlich noch Filter machen, aber das geht dann schon raus, weil dann dann hast du schon so Listen abgerufen, die es eigentlich gar nicht gibt und das ist schon so. Gar nicht REST. Eigentlich sollte das äh, ist
0: nicht so. Gut. Also, ich sollte alle Abfragen einzeln machen, um zu gucken, dann ob die drin sind und dann alle wieder wegschmeißen, die es nicht sind.
2: Nee, das nicht, aber ähm, die, diese Liste selber ist nicht, die wird nicht von REST beschrieben, weil, weil diese Liste selber kein Objekt ist. Das heißt, äh, um diese Liste zu finden, musst du schon wieder mehr wissen, als, als in Hater Was drin ist, weil die nirgendwo verlinkt sein kann.
0: Jetzt musst du noch mal kurz erklären, was h ist. Das hat nämlich eben niemand verstanden.
2: Das sind diese, diese Hypertext, also dass alles über einen Hyperlink erreichbar ist.
0: Deswegen nimmt man auch Hyper-Serializer beim Django REST Framework. Genau, damit die Links, serializer genau. Ja, das ist,
1: äh,
2: genau, damit die Links alle äh, korrekt drin sind, dass mit du draufklicken kannst. Das ist eigentlich einer der, einer der Grundsätze, ja, dass du sozusagen den API-Root anklickst und da steht dann drin, was es alles gibt. Und dann klickst du da drauf. Und da steht dann drin, hier gibt es die Objekte vom Typ so und so. Und dann klickst du da drauf und dann kommt ein Objekt vom Typ so und so. Dass, dass alles, was es gibt, über einen Hyperlink erreichbar ist. Und wenn du jetzt so Get-Parameter einführst, die Filter haben oder so, dann sind die nicht über einen, dann sind die nirgendwo verlinkt. Die musst du kennen. Und und das ist schlecht, weil die weil weil dann ist deine API nicht mehr durchsichtig, sondern die ist jetzt undurchsichtig geworden. Du, du findest das nicht Opa. in der API. Da, äh, vielleicht ja. über Options? Kann man sowas in die Options schreiben? Äh, in den... Äh, äh, in den Options-Header äh, da kriegst du eigentlich die Header zurück und dann müsstest du dir wieder irgendwelche äh, x header überlegen, die auch nicht standardkonform sind, die du auch, von denen du auch wissen musst, dass, dass du quasi die Header gucken musst, um das zu finden. Ähm, das, was Django Rest Framework da macht, ähm, ist ja schon eine sehr gute Sache, ja, dass du die Dokumentation mitlieferst, kannst du die Dokumentation anschreiben. Ähm, in einem Swagger-File weiß ich gar nicht, wie das abgebildet werden würde. Ich glaube, da gibt es auch eine Möglichkeit, Parameter zu definieren. Ja. Aber es ist eben nicht mehr in der API selber drin, sondern es geht über die API hinaus. Und das ist eigentlich nicht was, was man möchte. Es ist nicht erfahrbar.
0: Gut, Aber das ist ja schon wieder jetzt mhm. so was, wo es halt regnet ne? und du willst halt, jeder möchte irgendwelche ja. Dinge filtern. Das ist das ja, ja,
2: klar. Und, und deshalb hat da jede REST-API auch sowas. Aber es ist eben nicht offensichtlich. Ja? Wenn du die zum ersten Mal benutzt, dann weißt du nicht, dass es da ist. Und du findest es eventuell erst, wenn du sie fünf Jahre lang benutzt hast. Und das ist eigentlich nicht gut. Ja. Und, und GraphQL ist jetzt wieder so ein kleines bisschen ein Schritt in Richtung Remote Procedure Call, wo du eben nicht sagst, gib mir folgendes Objekt, sondern, sondern es ist mehr so, führe bitte folgende Abfrage aus. Ja. Die halt du hast dann eine Schritte Art von Objekten, Objekten, die
1: in einer Kette, du hast, liegen oder? du hast halt auch nicht eine URL für die unterschiedlichen Geschichten, sondern du hast halt eine URL, in die alles geht. Und es gibt nicht mehr Delete, Pad, Putsch, äh, <lacht> Putsch, Putsch, <lacht> der mächtigste aller Ja, Püderben. <lacht> der Aber
2: auch, auch sehr teuer.
1: Sehr teuer, 402, ja. Payment required. Funktioniert nicht immer. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, es, gibt nur, es gibt eben diese ganzen Werben nicht, es gibt nur Post. Das war's. Und ähm, ja, das ist natürlich <lacht> Ja. Hat andere Vor- und Nachteile. Ja, es hat halt, hat andere, Vort- es hat halt andere Trade-offs irgendwie. Okay, also bei, bei, ich kann
0: da halt dann tiefer reingucken und bekomme andere, deutlich fokussiertere Daten. Schneller oder worum geht bei ja eventuell,
2: ja, eventuell schneller. Ähm, insbesondere kannst du es steuern. Du kannst sagen, ich habe jetzt in diesem Request, brauche ich alle Objekte, die folgende Eigenschaften haben, und dazu alle, die folgende Eigenschaften haben, und davon aber nur das Attribut Name. Und anstatt dass du dann halt in deiner Übersichtsliste, so wie es bei REST ist, erstmal alle abrufen musst, um den Namen anzuzeigen, führst du halt diese eine Abfrage aus und kriegst die Liste der Namen zurück, die du dann direkt anzeigen kannst. Also, diese GraphQL-Schnittstelle ist viel näher an so einem, an so einem Datenbank-Interface jetzt ganz spezifisch für Graph-Datenbanken äh, als es als es REST ist also eine REST ist ja wirklich eigentlich ein Object Store
0: mehr dann Sinn, wenn man ähm, sowas wie äh, äh, ich versuche jetzt mal abstrakt zu visualisieren wolkige Datenformen hat als tabellenförmige Datenformen?
1: ja wenn du wenn du wenn du äh, wenn du verschachtelte Strukturen hast also wenn du zum Beispiel eine Liste von Freunden von Freunden hast oder Kommentare die auf Kommentare zeigen, die irgendwie in so einer äh, Stru- Graphenstruktur ähm, halt irgendwie angeordnet sind, weil dann wird es halt mit SQL immer so ein bisschen ätzen, das geht auch, aber ist halt dann, da muss man sich dann was einfallen lassen. Also wenn ich wenn ich in SQL jetzt denken würde, wenn ich zu viele foreign
0: keys hätte in meinen äh, einzelnen Daten. Nee. Nee.
1: Nee. Nee, rekursive. rekursive wenn, genau, wenn du einen Baum hast oder einen, einen Graphen im Allgemeinen. Also also nicht auf einer okay rekursiv,
0: okay dann wird da einen Kreis füllen, ist okay. in
1: der in der Datenbank abzu. Ja, also das ist gar nicht so einfach das abzubilden. Was denn
2: deine was sind deine in der
1: Datenbank? Ich <lacht> <lacht> ich weiß es ich weiß es nicht ich weiß, nicht. Ich, weiß ich weiß, dass der der, der Autor von 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 CMS der ja, klar, Treebird, das das. ich weiß nicht genau was er, ja findest, also ich was ich eine ganze Zeit gemacht habe ist Nest Z. Das geht eigentlich ganz gut. Ja. Aber es ist halt schon echt haarig. Also das ist schon so, äh, ja. was ja, man Bei Mathieu
2: Test- Life Paths sind die, sind die Abfragen so bescheuert. Das, äh, das ist schon cool, aber die Abfragen sind so blöd. Mathieu
0: Pass Paths, ihr habt jetzt gerade wieder irgendwie... Ähm,
1: daten,
2: was, was hat ihr gesagt? <lacht> <Das> Dominik, <lacht> Dominik googelt.
1: Ja. <lacht> ja. 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 Ja, also die, die Frage ist halt, wie, äh, wie bildet man solche Strukturen eigentlich in, 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 in der relationalen Datenbanken ab und das ist halt nicht so einfach. Es gibt da halt das, ja, das, ist das grüne Buch von Jory Chalko oder so, äh, Trees and Hierarchies in SQL oder so. Das kann man sich halt durchlesen, da stehen die ganzen Methoden, die man unter, die man da verwenden kann, drin. Ähm, aber tatsächlich, also das, was viele. Und die Leute, sind alle schlecht. Die sind alle, ja. Und die sind alle schlecht, die sind alle blöd. Genau, die haben alle Ganz ehrlich, es ist, ist
2: einfach schwierig, Grafdaten daten also, also Vernetzungs-, Vernetz- Netzwerke in eine Tabelle zu schreiben, weil in der Tabelle hast du einfach inhärent, kannst du keine Netzwerke reinschreiben und, und alles, was man da macht, ist ein Hack und, und die haben alle Vor- und Nachteile und die sind alle schlecht so. Ja. Und deshalb gibt es ja auch Grafdatenbanken ja. datenbanken und, und, und eben andere
1: NoSQL-Datenbanken, die dafür besser geeignet sind. Ja. Ja, und ein klassisches Anwendungsbe- Anwendungsbeispiel für sowas, wo man das dann halt braucht und wo man Schwierigkeiten mit, äh, ist halt sowas wie ja, wenn ich jetzt wissen will, äh, was sind denn jetzt alles meine Freunde vierten Grades oder so, dann wird halt ist halt auf einer sql datenbank ist halt kacke. Äh,
0: war das nicht irgendwie so eine Theorie, die sagte, dass man mit allen Freunden oder halt alle Leute, die einen in facebook haben, sechs, in,
1: genau, small world Theorem ja. Theorien, ja. Ähm, sechs? Ja. Ja, As- yeah, six, six degrees of separation heißt Okay.
2: Six Degrees of Kevin Bacon heißt es auch, glaube ich. Aber das noch war noch was anderes. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja, äh, aber also wie gesagt, GraphQL ist quasi so ein Schritt äh, in Richtung RPC wieder, wo ich eben einen Endpoint habe, wo ich alles hinschicke und dann aber dafür eben vergleichsweise komplexe Abfragen ausführen kann. Mhm. Ich kann da allerdings auch eben vergleichsweise komplexe Updates ausführen, dass ich eben sage, ich möchte gerne Ja, folgende Objekte holen und dann auch bearbeiten oder folgende Objekte holen und dann auch irgendeine Operation aus denen ausführen Mhm. und äh, das, äh, das, das ist sehr, sehr mächtig, aber es ist eben nicht mehr so erfahrbar, es ist nicht so durchsichtig wie eine REST API, weil man eben wieder darauf zurückgeht, dass man die Dokumentation hat, dass man die Namen von den Funktionen wissen muss, dass man die Attribute von den Objekten wissen muss und ich kann nicht Deep Links drauf machen was bei einer API nicht ungeheuer schlimm ist, aber aber ja, es es, es ist einfach mehr Wissen außenrum.
1: Ja, der der Client wird halt viel, ist halt viel, viel, muss halt viel fetter sein sozusagen. Äh, Auch eine nette nette Geschichte, kommt darauf an, welchen Client und welche Server man so verwendet, aber man kann halt auch Mhm. sowas machen wie Subscribe, äh, dass man halt eine Query, die man eh stellen muss, äh, also man muss sie eh hinschreiben, weil man ja irgendwie die Daten holt und dann sagt man halt, wenn man daran interessiert ist, Updates davon reaktiv zu bekommen, dann sagt man jetzt einfach nur sub- Subscribe und dann kriegt man per WebSocket halt Änderungen an, den, an dem Query-Set, auf das man subscribed ist und dann kann man dann tatsächlich, wenn zwei Leute irgendwie den gleichen Kram editieren oder so, dann sieht man die Änderung von einem anderen halt direkt oder so und das ist halt geht alles automatisch, ja. Ja, ja, voll gut. Cool. Ja, Tolle Sachen, <lacht> äh,
2: Ich, ich habe vor einer Weile was gefunden, das heißt Graffiti mit äh, PH. Mhm graffiti.dev, das ist auch ein Link, der da rein muss, Ah, Was mir sehr gut gefallen hat. Ich äh, ich weiß noch nicht, wie ich damit zurechtkomme und ob das das äh, das ist so ein bisschen wie Ruby on Rails. Ruby on Rails hat ja früher die ganzen coolen Sachen äh, gekonnt, die Django, wo Django so ein bisschen langweilig war. Und hier ist es jetzt wieder genauso. Das ist so eine Ruby-Bibliothek, die so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen zwischen REST und GraphQL. Das ist quasi REST mit ganz vielen Konventionen so dass du ähm, daraus so eine Art GraphQL machst mit, mit den Vorteilen von beiden Seiten. Du kannst oh. coole Queries ausführen, aber hast trotzdem die ganzen, die ganzen guten Vorteile.
1: Okay, interessant, ähm, mal angucken.
2: Ja. ja, ja aber es ist alle Beispiele sind in Ruby. Und, und <lacht> ich habe noch nicht gefunden, ob das auch in, in, in Python oder gar in Django geht. Und, und das wäre sehr schön. diese Konzepte, die da drin sind, haben mir sehr gut gefallen, weil die halt sehr viel über Konventionen machen. Das ist quasi eine Rest-Stint-Stelle mit ganz vielen Konventionen. Und auch mit ganz vielen, wo dann eben Sachen über Datentypen laufen, ja. Also äh, hier wird dann so eine Ressource definiert, die ein Attribut hat, was ein Name ist, was ein String ist, der sortable ist, der filterable ist. Und wenn du diese zwei Attribute hast, dann weißt du ja schon ganz viel darüber. Dann weißt du schon ganz viele Operationen, die du da machen kannst. Was dann eben wieder zurückgeht auf das, was der Dominik eben angesprochen hat. Man braucht halt sortieren und filtern und, und irgendwie muss man das abbilden. Und warum nicht eine gängige Konvention machen und das der Ressource mitgeben und sagen, okay, hier, wer an der Da steht immer dieses, dass es sortierbar ist, ja oder nein, oder dass es beschreibbar ist, ja oder nein. Ähm, Dann dann reicht es doch aus, das zu wissen. Und das ist quasi so eine Formalisierung davon, ähm, dass du nur noch diese Attribute hast und dann ganz viel daraus automatisch rausfällt. Hm. Und äh, das ist ist ein sehr schöner Ansatz, der vielleicht meiner Meinung nach auch äh, sehr zukunftsweisend ist und auch noch nicht weit genug überall verfügbar ist.
0: Das heißt, du fragst einfach die API und weißt direkt, wie man die benutzen kann,
2: ohne dass du weiter äh … Du, du fragst quasi die API nach den Datentypen und aus den Datentypen ergeben sich dann Sachen. Mhm. Die, die, die API gibt dir auch zu den Datentypen die Operationen zurück, aber wenn da eben zu einem Feld Sortable drin steht, dann brauchst du ja gar nichts mehr dazu sagen weil das ist eine Standardsache, die jeder braucht und dann kannst du einfach sagen, okay, ich weiß jetzt, wie Sortable, dass es auf diesem Feld Sortable ist und ich weiß, wie Sortable auf, diesem, auf Feldern generell funktioniert oder auf Feldern vom Typ String funktioniert, dann kann ich da einfach diesen sortable, diese Sortable-Operation, diese Sortieroperation machen. Und das, das ist so ein bisschen das, äh, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war das, war das auch so ein Moment, wo ich mir dachte, ah, das ist genau das, was beiden fehlt. Das ist eigentlich die Vorteile von REST und die Vorteile von GraphQL zusammen. Leider leider habe ich es noch nicht realisieren können, weil es eben, wie gesagt, so, ja, hm. Installation, da steht dann, wie man es bei Ruby installiert und dann, ja. gut, schade. Also ich, in, in, in meine Rails-Applikationen könnte ich das jetzt sehr leicht reintun. Ja. Leider habe ich davon keine. Tja, tja. Ähm, ja, schade.
0: Klingt. Also kling, jemand hätte jemand Lust ein Open Source Projekt anzufangen?
2: Oh. <lacht> ja, Lust das, schon. Äh, falls ich äh, Sponsoren für dieses Unternehmen finden, die <lacht> melden sich bitte bei hallo@pythonpodcast.de. Äh, ja. ähm, äh, ich wäre sehr daran interessiert, da einen Sponsor zu finden. Ich würde auch meinen üblichen Stundensatz reduzieren, selbstverständlich für Open Source Work. Ähm, Bisher hat sich, bisher habe ich keinen Sponsoren gefunden, der das bezahlen könnte. Meine Firma ist leider nicht reich genug, um, äh, um sowas Großes anzugehen. Aber äh, jemand sollte das machen, absolut. Ja,
1: ja, ja. Ding schön. Ja, ansonsten äh, genau. Ich weiß nicht. Ähm, auch interessant äh, äh, diese Formate, die man da übertragen kann. Äh, ähm, da, da dazu fällt mir äh, gerade noch eine äh, Geschichte ein, ein. Es gibt da, es gibt da so ein ähm, Podcast, den ich auch immer höre, weil mich dieses, im Prinzip dieses Ganze, weil ich äh, diese, die, 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 oh Gott, Hölzchen, Stöckchen, ich fange immer noch weiter vorne wir an. Wir kennen das okay. schon, Jochen. Wir <lacht> ja, ja, ja ein ähm, äh, wie, 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 äh, Python-Podcast ist ja sozusagen in den python Django selber gehostet. Und na, ähm, ja, ich bin nicht so richtig super zufrieden damit. wie Also es funktioniert schon so, aber so ja, eigentlich würde mich natürlich interessieren, wie man das richtig macht. Und da gibt es einen anderen Podcast, äh, nämlich den Podlovers-Podcast. Und Mhm. äh, ähm, genau, den höre ich dann, weil da reden Leute darüber, wie sie das halt, also Puttlove ist halt das WordPress-Plugin. <lacht> das ist das quasi ein, Meta, ein Meta-Podcast. Ein Podcast-Podcast, ja. Ja, oder über, über podcast richtig, ja. genau. Und da dachte ich, ja, vielleicht dann, wenn ich das äh, an, wenn, wenn ich da mal, also ich finde es auch tatsächlich, es ist ein super Ding und ich äh, höre das und versuche mir dann die ganzen guten Ideen alle, versuche ich da zu stehlen und dann selber zu verwenden. Und ähm, letztens gab es dazu eine äh, interessante Episode zu den, auch zu Podcast-Clients und zu ähm, Feed-Parsing und sowas und äh, also ich ich weiß jetzt gar nicht, möchte gar nicht da, es gab da einige Episoden schon, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, wo es darum ging, wie sollen denn die Formate und jetzt gibt es auch inzwischen Podcasts sind ja so relativ gehypte Geschichte auch und äh, jetzt kommen Leute wieder auf die Idee, nachdem da seit Jahren, irgendwie über zehn Jahre lange nichts an den Standards passiert ist. Oh, vielleicht können wir noch mal was an den Standards machen, weil äh, das, äh, vielleicht will man ja auch dann so ein paar Features äh, ändern oder sich irgendwie abgrenzen oder keine Ahnung, cooler sein als die anderen. Und es gibt jetzt podcastindex.org und so, wo halt, äh, das sind auch Leute, die das schon ganz lange machen, sich halt wieder so überlegen, ob man da nicht noch irgendwie neue interessanten Dinge statistisieren kann und so. Und ähm, da ging es dann halt auch immer darum, Okay, äh, die ursprünglichen Standards zu Podcasts oder zu Blogs äh, irgendwie, das ist halt alles XML, ne? RSS. Ähm, RSS ist XML? Ja. Äh, Genau. Und ähm, die Frage wäre halt, äh, okay, und dann gab äh, es irgendwie (lacht) äh, die Idee, oh, man könnte ja vielleicht auch äh, JSON-Feeds nehmen. So so heute macht man ja eigentlich kein XML mehr so richtig. Ähm, (lacht) Und äh, wäre das nicht. äh, äh, wäre das, wär das nicht irgendwie besser und dann war so, hatte ich so den Eindruck, da waren Leute doch, fanden XML eigentlich ganz cool und dachten so, ne Jason, bar, warum denn und lieber XML und zum Rest hat man dieses Problem ja auch, dass man die Daten irgendwie übertragen muss und da habe ich auch so das Gefühl, so XML spielt im Grunde keine Rolle mehr so richtig und äh, alle machen halt irgendwie Jason Ich weiß nicht, man könnte es auch als CSV machen, hat das jemand schon mal gemacht? Ja mhm. ah. Also, ihr
0: müsst ja mal kurz Gründe nennen, warum es überhaupt XML gut sein könnte. Das, äh, ich habe das nämlich letztens irgendwann mal gehört, dass irgendwie meinte, oh, XML wird doch eigentlich total unterschätzt.
1: Ja, also, ähm, weiß ich, also ich, ich kann mir vorstellen, wie man auf die Idee kommt. Ähm, ich würde das wahrscheinlich nicht sagen. Also ich hatte eigentlich nie eine besonders hohe Meinung von XML. Und ähm, äh, aber ich kann, ich kann in gewisser Weise verstehen, wie man aus einer theoretischen Perspektive äh, sozusagen drauf kommt, dass das eine gute Idee wäre, weil viele der Probleme, die man sonst hat, wenn man das nicht macht man ja vielleicht damit lösen könnte. Also zum Beispiel eben, wenn man jetzt das vergleicht mit sowas wie CSV, was früher, also wenn man mit CSV Probleme hat, dann könnte man denken, dass XML vielleicht eine, ja, also man könnte sich vorstellen, dass XML vielleicht eine gute Idee ist, wenn man jetzt schon mal XML vorher so ein Ist immer eine gute Idee. Ist immer eine, XML genau. Kann man alles machen. <lacht> ja, kann man. <lacht> 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 ähm, tatsächlich, aber... Ähm, ja, also wenn man jetzt vorher, wenn man jetzt irgendwie sowas wie CSV hat und man hat jetzt da Probleme, weil irgendwie Leute äh, machen komische, schreiben da komische Sachen rein und Dinge gehen kaputt, wenn man sich denken so, mir reicht's, <lacht> diese äh, Barbaren immer, was sie da für komische Sachen, also tatsächlich, ich habe auch äh, ja, einige Zeit im äh, Import-Export-Geschäft äh, sozusagen von solchen äh, Daten verbracht. Und äh, da passieren halt die komischsten Sachen, ne? dass halt irgendwie das, äh, das Encoding wechselt von Zeile zu Zeile, dass äh, IDs halt keine IDs sind, mhm. dass irgendwie das Escaping äh, sehr kreativ anders ist. Und das, das hat halt damit zu tun, dass halt äh, da ag- Daten aggregiert werden aus unterschiedlichen Datenquellen, da, dass sie dann irgendwie nochmal als Excel irgendjemandem auf dem Tisch landen und der editiert dann fröhlich drin rum, speichert es wieder als was anderes und schickt dann dann nochmal raus oder so. Also, da passieren dann wilde Sachen. Und da könnte man sich jetzt denken: Oh, super, nehme ich doch XML. habe ich dieses Problem gelöst, weil. Dann sind alle Probleme gelöst. Dann sind alle Probleme gelöst, weil da habe ich ein Schema. Da steht drin, was was das ist. Und wenn da jemand dann Mist macht, dann geht das einfach gar nicht. Dann schaut die Spezifikation
0: quasi mit in der Datei. Ja, ein Schema. In einer anderen. In In einer anderen Datei. Datei,
1: Ah, ja, genau. Aber. -hmm. Äh, Und ähm, ja. Äh, tatsächlich ist es aber so, also da, ich würde sagen, eben, das klingt danach, als wäre das eine Lösung praktisch. Äh, jetzt so aus diesem <lacht> Tages-Import-Export-Geschäft mit vielen äh, Dateien, die da reinkommen und rausgehen und äh, unterschiedlichen Anforderungen und, und, und komplizierten und komischen Systemen dahinter und seltsamen Leuten und so, muss ich sagen, wir haben dann irgendwie, äh, also. XML und CSV gehabt und wir haben immer CSV empfohlen und XML hat zu vielen fiesen Problemen geführt, die ehrlich gesagt schlimmer waren als das, was wir mit CSV Aber <lacht> nicht haben. die Encodings.
2: Nicht die Encodings. Das Encoding
1: war okay, ja. Encodings sind gut bei, bei XML. Ja. Naja, gut. Manchmal kriegt man auch so komische Byte-Order-Marker vorne dran, die dann irgendwie auch Sachen kaputt machen, aber ja, gut, aber, aber. Ähm, ja äh, tatsächlich aber das, das Problem ist halt, wenn du, wenn du äh, den Leuten halt äh, sozusagen ein, ein oder aus, aus, äh, das wäre sozusagen das, äh, äh, das Ding, was ich dazu ähm, äh, ja, äh, mitgeben wollen würde und die Anekdote dazu wäre halt, äh, wenn man wenn man es unmöglich macht, dass solche Fehler passieren, dass halt zum Beispiel das Encoding pro Zeile ändert, sich ändert oder so dann kann es sein, dass das dazu führt, dass die, schlimmer, dass die Fehler schlimmer werden und nicht besser. Nämlich, was dann halt tatsächlich passiert, was man dann beobachtet, was, was, was ist die Konsequenz, wenn man das unmöglich macht, dass solche Fehler passieren. Nur ja, dann äh, kriegt man halt Dateien, die zwar syntaktisch okay sind, aber die semantisch halt irgendwie nicht mehr funktionieren, wo dann zum Beispiel Teile einfach fehlen oder die leer sind. Die sind dann ein gültiges XML-Dokument aber es ist halt irgendwie leer. Und dann ist halt die Frage, okay, was macht man denn Ja, Oder jetzt? du hast, es dann, oder hast dann die Fehler in
2: den Daten drin. Ich meine, wir haben ja alle schon mal diese UTF-8-Steuerzeichen äh, überall in Latin-One-Dingern äh, drin gesehen. Und wenn das jemand reinkopiert, dann äh, ja, ist halt
1: so. Und dann kannst du auch nicht mehr viel machen. Genau. Und dann, dann das ist nämlich der, der Punkt, äh, wo es dann eben, wenn dann Fehler passieren auf einer anderen Ebene oder halt äh, so, dass der XML-Parser sagt, alles okay. Aber es ist eigentlich gar nicht okay dann kannst du nicht mehr viel tun. Bei einem CSV, wo CSV, da kann man immer noch was tun. Wenn da irgendwie eine Exception fliegt, da kann man die immer noch fangen und kann sagen, okay, den Kunden kenne ich, der, das, der kann sich nicht einigen, ob er da jetzt äh, <lacht> <lacht> Detain One oder UTF-8 oder äh, CP51, weiß ich nicht, dieses Windows-Dings da verwendet oder so. Ja, ja, ist schon okay, dann probieren wir die mal der Reihe nach durch und einer von den Codecs wird schon funktionieren. Und meistens funktioniert es auch. Und selbst wenn es nicht funktioniert, dann ist halt ein, eine Zeile kaputt oder so. Was oft nicht so schlimm ist. Wenn, wenn eine von, von, von 10.000 Zeilen kaputt ist, na gut. Das das, das sozusagen das äh, degraded gracefully sozusagen irgendwie, ne? So, das, äh, das, ist, das ist okay. Naja, das ist eine sehr interessante Beschreibung von <lacht> Graceful Degradation. Es kommt, okay. es, es kommt vielleicht auch ah, darauf ah. an, welche Zeile das war. Aber äh, so im, im Endeffekt, so, da, da, das, da werden Leute nicht wütend oder rufen an, deswegen, oder so, wenn da eine Zeile nicht okay war. Wenn das XML leer war und man jetzt raten muss, was passiert ist, ne, möchte der, möchte der Kunde zum Beispiel alle seine Angebote löschen. Weil wenn man definiert hat, wenn das ein leeres Ding ist, dann das, äh, macht man dann halt Oder offline schalten, dann kann man das tun. Das könnte Ärger geben. Oder man macht es nicht. Das könnte <lacht> auch Ärger geben, weil vielleicht wollte er es ja, ja tatsächlich machen. Ja. Also man muss halt irgendwie dann raten. Äh, und das ist halt doof, weil äh, jede dieser, dieser Entscheidungen, die man trifft, kann halt potenziell entweder bei einem selber zu äh, irgendwie. Größeren Problemen und Geldverlust oder beim Kunden zu größeren Problemen und Geldverlust führen. Und das ist halt schlecht, weil äh, das ist halt nicht so richtig gracefully. Und ähm, äh, ja.
2: Das ist, so ein, das ist so ein bisschen wie diese, diese statistische interessante Anormalität. Ähm, als man äh, die Helmpflicht für Motorräder eingeführt hat, äh, ist die Zahl der Kopfverletzungen gestiegen. Ja. Und äh, der Grund ist halt einfach, dass die Leute, die vorher gestorben sind, jetzt Kopfverletzungen haben.
1: <lacht> ah, okay. Und so, ja. ein, und
2: so ein bisschen ist es da halt auch. Ja. Du, du schließt die einfachen Fehler auf aus ja. und äh, deshalb kommen jetzt halt die schlimmen Fehler.
1: <lacht> ja, ein, eine andere Möglichkeit wäre auch noch, dass die Leute, die vorher äh, Fahrrad gefahren sind, jetzt dann halt irgendwie Auto fahren und dann die Wahrscheinlichkeit für Kopfverletzungen im Auto steigt oder sowas. Ja,
2: es ist, äh, ja genau. Viele, viele unabsehbare Konsequenzen. Unintended Consequences.
0: Externe Effekte. Hm. Ja, insofern. Jetzt haben wir zu viel über XML geredet in der Restfolge, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist ja, ja nicht ausgeschlossen. Du kannst ja, wie auch Junker-Rest-Framework bietet ja den XML-Sequencer ja, äh, 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 an. Ja, wer will Dinge das denn heißen? lesen?
0: Wer will das denn parsen? Ja. Wer will das denn weiterverarbeiten? Das ist doch alles total hässlich. Und dann,
2: ja, kann doch sein, dass du irgendeinen Client hast, der das halt gerne äh, haben will. Für Entity-Attributes Attribute auf
0: Attributes auf Attributes auf Entities. Bäh.
2: XML hat ja auch Vorteile.
0: Ja. Aha. <lacht> <lacht> Zähle uns die doch bitte auf, Johannes.
2: Nein. <lacht> ich, ich weiß, dass es welche hat, aber ich will sie jetzt nicht sagen, weil ich will niemanden dazu verführen. Na gut.
1: <lacht> ja, ein äh, anderes Format, auf dem man auch noch gut rumhacken könnte, wäre Jason. Das ja. ist. Äh, ich meine tatsächlich, ja. ehrlich gesagt, ist es auch, es hat auch so diverse Hässlichkeiten und so, aber ja. Jason funktioniert eigentlich schon. Also, das kann man eigentlich auch, also man kann das schon nehmen, Es ist nicht so schlimm. Ja. Was war denn die Datumsangaben? Ich bin ja großer Freund
2: von Message Pack.
1: Ja, ja. ja ich weiß. Was ist das Message
2: Pack? Ja. Message Pack ist quasi binäres und gepacktes JSON. BJSON. Sagt man das so? Ja, BJSON ist nochmal was anderes. Und es gibt auch BSON, also B-S-O-N, das ist Binary äh, Serialized Object Notation oder sowas. Ähm, ist auch was anderes. Das ist das, was in Postgres drin ist. Und dann gibt es noch Hason. Das weiß ich nicht, was es ist. Das ist auch in Postgres drin. Das ist, glaube
1: ich, die ältere Variante, aber ja.
2: Ja, kann sein. Ähm ja, Message Pack ist quasi ein Drop-In-Replacement
1: für Jason, nur schneller und kleiner. Das kann man, glaube ich, bei Django bei Rest Framework kann man das auch irgendwie mit dazu konfigurieren. Ne? Das ja, klar, äh, die,
2: die, das ist halt auch so ein Standard. Ah, die heißen nicht Serializer, sondern heißen irgendwie anders. Es äh, muss man halt in der Konfiguration angeben als Klasse und äh, die haben ja ihre, ihre Abfolge und wenn der Client nichts sagt, dann kriegt das halt in der richtigen. Ja, ich glaube, die heißen
1: irgendwie Renderer oder sowas. Dann kann man halt, ja, das ja. kann sein.
2: Äh, früher war das tatsächlich, äh, konnte man tatsächlich sehr schöne Dinge machen, weil halt ähm, Message-Pack-Nachrichten kleiner sind als JSON-Nachrichten. Und in einem Mobile-Umfeld war das früher ein sehr, sehr, wichtiger, sehr wichtiger Aspekt, dass man unter 65 Kilobyte bleibt, weil das eben ein Datenpaket war früher, damals, als, als, als es noch 3G gab oder 2G oder was auch immer. Und da war MessagePack richtig, war ein richtiger cooler Vorteil, weil du halt nichts machen musstest und trotzdem unter den 65k geblieben bist normalerweise. Und äh, das, das war damals wichtiger. Heutzutage ist es wichtiger, dass es lesbar ist, deshalb
1: nimmt man lieber Jason. Ja, ja, oder andere Leute, die haben direkt komplett alle Daten, wenn man nicht viele Daten hat, was man auch macht, ganz gut machen kann, dass man zieht einfach alle Daten komplett. Ja. ja <lacht> Weil äh, man dann halt auch die Antenne nicht so, das ist auch sowas, was, ne? Stromverbrauch, äh, ja, wenn die Antenne ab- anschaltet. Äh.
2: Ja, macht man auch nicht mehr so häufig. <lacht> ja, eigentlich ist es ja. Jetzt, jetzt äh, haben wir noch, ich meine, jetzt haben wir sehr viel ja. über REST gesprochen und über Alternativen. Im, Im Grunde ist REST ja was ganz Simples. Es ist einfach nur die HTTP und HTML angewendet, äh nicht, nicht HTML, HTTP angewendet auf APIs. Hm. Und, oh. und, äh, und, ne, und ja, so sollte man es machen. Das wäre, so wäre es gut, wenn man das macht. Und äh, das ist ja schon Nein.
1: <lacht> Oh, eine eine Sache, die ich äh, ganz interessant finde, die eventuell nochmal dazu führen könnte, dass es halt so ein bisschen Renaissance äh, in die Richtung gibt, weil man vielleicht kann man Teile von dem, was man jetzt mit GraphQL macht, auch dadurch erreichen, dass man äh, Endpunkte miteinander kombiniert oder irgendwelche Aggregationsendpunkte macht und äh, die dann halt per Async. Also normalerweise würde man sagen so, ja, viele äh, Requests machen also nicht so nicht so cool, weil äh, blockiert halt immer alle immer einen Worker im Applikationsserver, aber wenn man jetzt Async hat, dann ist es vielleicht auch egal und dann äh, kann man sich sozusagen seine Ergebnissets auch so ein bisschen darüber äh, zusammenbasteln und diese Dinge halt, Endpunkte vielleicht so on the fly generieren oder weiß ich nicht. Naja. Hm. Ja, aber also es diesen äh, äh
0: Da gibt es übrigens einen Artikel zu, wenn ich jetzt mal da Werbung machen Ah, darf. Auf auf deinem äh, (lacht) Blog, Jochen, über diese Async-Aggregations-Api, hast du da einen kleinen Beitrag so geschrieben.
1: Ach so, das das ist aber sozusagen nur quasi, wenn man andere Apis abfragt. Das ist natürlich auch ein Anwendungsfall für Async, genau. Weil eben man dann halt nur auf den, die Zeit, die Latenz ist nur die Zeit, die der längst laufende Request braucht und nicht mehr, wenn man das synchron abfragt, halt äh, alle aufsummiert und ähm, genau aber es wäre ja auch sozusagen wenn diese wenn diese äh, Dinge die man fragt interne andere API Endpoints sind und man dann irgendwie noch eine Transformation drauf macht und das dann rausschickt. Ah, Microservices ja
2: <lacht>
0: äh, ja äh, Mik- Buzzword ja. Bingo ich glaube wir haben dann, den Gold.
2: ja meine Consulting
1: meine Consulting Kosten haben sich eben verdoppelt <lacht> Ja, wobei Microservice-Integration würde ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt über äh, REST oder HTTP machen. Oder macht ich weiß nicht, wie der das so macht. Sondern über was? Wahrscheinlich über eine Message Queue. Hm, okay. Einfach ja, deswegen, ja. weil du dann zum Beispiel weil, weil du eben Broker bei, hast. Ja, und weil du bei HTTP hast du halt diesen Overhead immer der Verbindungen, die du aufmachen musst hm. und äh, den den ja, gut, den du immer, ja
2: mit Techniken weg.
1: Ja, und intern musst du dann vielleicht auch nicht immer authentifizieren und sowas, aber ja. Ja, ja okay, wie auch immer. Darauf Woll müssen wir auch noch mal sprechen, was anderes sagen. Was ich noch andere. was anderes sagen, <lacht> ja, äh, genau, also das wäre halt vielleicht ein, ein, ein äh, Ding, wie man sozusagen damit umgehen könnte, dass äh, man ansonsten eine Explosion von Endpunkten hat und ganz viele Abfragen machen muss, wenn man bei, bei Rest im Vergleich zu GraphQL aber ja okay keine Ahnung ja okay <lacht> ich würde auch sagen wir haben Weiß ziemlich so bei,
0: bei Rest so heute so konkret, gesprochen. wie ich das ähm, habt ihr noch irgendwas auf eurer Liste was ihr noch losen werden wollt heute weil sonst würde ich nämlich sagen ähm, ja mass ja nee Nein, Nö. ich habe sonst auch nichts mehr ich es äh, schön viel wieder gelernt ich hoffe, ähm, ihr bleibt uns weiter ja, gewogen, hört uns weiter ja, und äh, schreibt uns in eure Fack, euer eure Lob, Hass, Kommentare, äh, alles, was ihr äh, loswerden wollt an äh, hallo.peisen.podcast.de Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr wieder alle dabei wart. Vielen Dank, Johannes. Und äh, ja, hört uns das nächste Mal wieder. Alles klar. Bis dann. Bis nächstes Mal. Jo, Mal. Tschüss. 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 Wir haben die Pics vergessen. Na, machen wir dann heute nicht. <lacht> Tschö, tschüss. 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 <lacht>